0: hola qué tal bienvenidos una vez más a Juan él nos oye un lugar donde estamos convencidos estamos seguros de que Dios nos escucha y para confirmar esta idea eh, hoy tenemos un invitado eh, muy especial que nos va a compartir su historia con esa intención que puedas confirmar tú o, o si no confirmar al menos eh, puedas estar más seguro verdad puedes estar convencido de que Dios te escucha antes de presentarles a la persona que hoy nos acompaña, quiero recordarles, eh, no olviden suscribirse al canal de YouTube, no olviden darle like al video, no olviden compartirlo también, estamos en Spotify, el episodio completo si lo quieren ver youtube es su plataforma si solamente lo quieren escuchar pues seguramente están en spotify y también por ahí estamos subiendo algunos clips algunos pedacitos tanto en facebook en instagram y en tiktok así que por ahí también búsquenos síganos denle like y compartan para que otras personas puedan ser bendecidas a través de cada una de las historias que se comparten semana con semana y bueno ahora sí, entremos de lleno. El día de hoy les decía, nos, nos acompaña Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Yona, ¿qué hay? Buenas tardes. Qué bueno que qué bueno que estás acá, gracias por, por hacerte el tiempo para compartirnos lo que nos vas a compartir en un momento más, pero antes de entrar ya de lleno, ¿por qué no te presentas para la gente que tal vez no te ubica?
1: Claro, hola a todos, mi nombre es Carlos, Carlos Javier, tengo 31 años, Este actualmente soy traductor de, de guías manuales, me dedico a ...al negocio ahí de las de las lenguas extranjeras y, y, y pues nada, estamos listos para, para contar nuestras experiencias.
0: Es todo, gracias Carlos. Oye, ¿qué, qué es de inglés, español o hay más idiomas? ¿Qué, cómo, ¿Cómo es eso? A ver, cuéntame eh, actual, aquí yo...
1: Actualmente estoy eh, con trabajos para ciertas compañías que sacan productos nuevos que no existen en inventarios... ...y, okay. y yo me encargo de cuando los productos son hechos en, en Sudamérica o incluso aquí en México... Yo los traduzco al inglés y cuando Olé. los productos vienen de, de Asia, por la mayoría son de Asia o de, de alguna parte de Europa, ellos ya vienen con el idioma del inglés, pero yo los traduzco del inglés al español. Entonces, vale. hay algunas ocasiones donde también me piden traducir en, en portugués porque sé algo de portugués, okay. pero ahí en el portugués sí ya me apoyo con 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 la, ¿cómo se llama? El internet, vaya. Yeah. Este, pero casi siempre es de inglés, español y
0: viceversa. De portugués te manejo el Cristiano Ronaldo, el Deco y poquito más. Y Luis Figo. Y Luis Figo. <ríe> y Luis sí, no, pero ya suena muy español. Oye, Carlos, bueno, gracias. Gracias otra vez por, por hacer el tiempo. Normalmente la, la conversación aquí la, la iniciamos con una pregunta, ¿no? Y ah. esa pregunta es, ¿cuál fue la primera vez o el momento más significativo, si no te acuerdas del primer momento, en el que sentiste que Dios te estaba escuchando?
1: Pues... Creo que hay varias ocasiones en las ¿Sí? en las que he sentido. Yo, yo siempre he pensado que Dios obra de maneras muy misteriosas, ¿no? De alguna Correcto. u otra forma encuentra siempre que Dios está ahí, ya sea por medio de alguna situación, algo que pudo haber pasado y que no pasó, que resultó ser bueno para, para ti, eh, o, o incluso malo, una, una situación negativa, pero que te sirve de experiencia, ¿no? Pero yo creo que de tantas que he tenido, la la que recuerdo así primerita ocasión uh -huh. fue una vez que me expulsaron de, de un colegio y, y, y pues obviamente yo estaba, pues, triste, estaba oye, preocupado. Oye, oye, oye,
0: tiempo, tiempo, tiempo. ¿Cuántos años tenías?
1: Uf, uh, pues en quinto año, ¿cuántos años tienes? Como 11 años, ¿no? Como 10, 11 años, creo. 11 años, más 10, o menos. en quinto año, Sí. <risa> Y, te expulsaron y, del colegio. Sí, me ¿Se puede decir lo que hiciste o está claro, muy sí. no, hardcore? No, no, no sin ¿sí? no, 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 ¿sí? sí, problemas. Pero pues yo de, de chico era era muy problemático y, y, y me acuerdo que era de los de los que hacían este maldades, maldades en, en el salón de clases y me acuerdo que aventé una manzana al abanico okay. ¿sí? y desafortunadamente le cayó a la maestra, ¿no? Entonces pues. Ok, y el abanico la golpeó. Sí, el, abanico, el o sea, hasta parece de película, pero aventé la, la manzana y esos segundos fueron así que las vi en cámara lenta, donde el abanico, un aspa, pega con la manzana y va directo a la. A la cara de la maestra, ¿no? O sea, para todos fue de risa y eso, pero... Para la maestra, pero, ¿no? Obviamente pues, obviamente, a la maestra no. Y eso, y, o sea, eso fue como que la gota que derramó el vaso. Porque ah, ok. Ya, ya venías arrastrando... Sí, ya traes... Ya traes historial. Bastante negativo. Entonces, eso fue con lo que ya definitivamente, eh, pues, derramó la, el, el agua, ¿no? Del vaso. Y, y recuerdo que en esa ocasión, pues, yo estaba, este, muy... Muy triste, muy agotado porque me expulsaron del colegio. Soy hijo de una madre soltera. Okay. Eh, entonces, ella se las vio muy complicadas ya que ella, pues, siempre trabajó para salir adelante y sacarme adelante a mí. Entonces, recuerdo que en esa ocasión yo, le, yo este, pues, crecí en una, en una familia tradicional en cuanto a la religión y, y, y pues, de niño... A lo mejor y no tienes tanta como devoción de, 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 okay. de, de hacer las cosas tú, de orar por, porque tú quieres. Mm -hmm. Pero recuerdo que, que el ver a mi mamá llorar y, y, y ver a así como que mi familia de cierta forma... Preocupada. Preocupada y así, a, así como que haciendo un tipo de rechazo de alguna manera hacia mí por mis actitudes. Eso me orilló a, en, en, en cierto punto a, a orar y a pedir a Dios de que las cosas... Mejoraran y que, y, y que pues me sacara de, de ese problema. Pero oraba con, esa, con, con la percepción de que ese problema en ese momento se, se resolviera. Como si fuera sí. un arte de magia.
0: No, pero y aparte, a ver, tiene mucho sentido porque estamos hablando de que tenías 10, 11 años. Y era un niño. O sea, tu problema, o sea, tu problema era real el problema que estabas enfrentando en ese momento. A ver, yo creo que ya ahorita los adolescentes de alguna manera... ...como son sobreexpuestos a otras cosas... ...desde muy temprana edad... ...creo que sí tienen una perspectiva más... Eh, ...un poquito más... ...no sé si decir realista... ...o ya, ya empiezan a ver un poquito más de cosas... ...de cosas creo... ...que los adolescentes... ...digo, somos básicamente la misma generación... ...que, que los que fuimos adolescentes hace tiempo, ¿no? Sí. O sea, sí creo que en ese tiempo todavía era como que tú veías tu problema... ...haciendo un poquito de retrospectiva yo también a esa edad... ...mi problema era el de ese momento. Sí. O sea, dices tú sí traía historial... Pero creo que en ese momento no era como que pensabas tanto en lo que ya habías pasado, para ti eso ya había pasado, sí. sino el asunto de que estabas pues, expulsado no de la escuela. Sí,
1: era más que nada el, el, el la idea de que quisiera que por arte de magia a todos se les olvidara que me acaban de expulsar y que al día siguiente ya me trataran como si nada hubiera pasado. Yeah. O sea, es, estaba como que con... con o sea, eh, con... Con la idea errónea de lo que significa, pues, la oración, ¿no? Pero pero yo recuerdo que esas fueron de las primeras veces. A, a lo largo de mi vida han existido otras ocasiones, pero esa fue de las primeras Fue tu primer,
0: tu primer contacto con la oración.
1: Creo yo que sí, pero como te digo, al verme yo... No no fue algo genuino, vaya, sino fue algo que me orilló el... el último el, el, recurso. El, el momento, porque recuerdo que todos... Yo sentía que todos estaban en mi contra, o sea, que nadie me quería que pues me habían expulsado, o sea, todos estaban enojados conmigo y se me acababa el mundo dentro de mi, de mi cabecita de 11 años. Sí, sí, sí. Y pues yo quería eso, ¿verdad? Como que salir de esa realidad instantáneamente, pero pues una percepción distinta a la que cuando creces adquieres madurez y, y todo ese tipo de cosas.
0: Correcto. Oye, bueno, y haciendo ese ejercicio de, de retrospección, ahora que lo ves hacia atrás, todo ese historial... Porque, es decir, nos hablas de que tú Pues te sentías mal porque se incomodaba, ¿no? Porque la familia, digamos, los que estaban contigo Estaban incómodos por la situación ¿Pero qué crees que se debía? ¿Que tú tenías este historial? ¿O por qué? Porque, bueno, lo de la manzana Sí suena más como un accidente, ¿no? Como un jugueteo eh,
1: Sí, pero créeme que lo hice Con toda
0: la intención, o
1: sea Yo, ¿Ah, sí? yo, yo recuerdo que mi intención era a, a fuerzas Que le cayera a alguien o sea, no a la maestra tal cual, pero yo quería que a alguien le pegara. ¿Para qué la avientas? O sea, hacia una, hacia un objeto que, yeah. la, va a, que la va a mandar hacia otro lugar. Y si Entonces, no, pues yo
0: nomás la aventé, yo no te quería pegar. Sí,
1: exactamente. ¿no? <risa> o sea, a ver a quién le pega, pero le quiero pegar a alguien. Entonces, sí, tenía, tenía maldad. La verdad es que. Y, y yo creo que todo eso se debe, a, respondiendo a tu pregunta, a que no me justifico ni tampoco me quiero martirizar, uh -huh. pero el hecho de, de, de crecer sin una figura paterna, mmm, de cierta manera como que provocó que yo no tuviera, eh, o más bien tuviera ciertas actitudes negativas. Porque yeah. gracias a Dios, mi familia eh, en general, todos han sido personas muy, pero muy este, educadas y con valores eh, muy bien establecidos. Entonces, gracias a Dios tengo esos valores yo también porque crecí en, en, en un vínculo familiar muy hermoso y, y, y pues afortunadamente no llegué a hacer otras cosas peores, ¿verdad? Pero creo que de todo lo que hice, este sí fue como que un rango alto al final de cuentas el, 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 en cuanto a eso las influyó. travesuras. Sí, claro. la, y, y sí, yo creo que eso influyó porque este, pues ninguno de mis otros primos, para que no sepa, Jonathan es, 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 <risa> es, es mi primo, somos, es, primos. somos primos. Entonces, es correcto, sí es. este, pues sí, o sea, ninguno de mis demás primos, que, que todos tenían esa, tienen esa figura paterna, gracias a Dios, todavía tienen. Y, y espero así siga, pero nadie hacía las mismas travesuras que yo hacía, nadie daba la misma.
0: Oye, no voy a salir ahorita ahí en los comentarios a alguien que ponga yo tengo otros datos, ¿no? Ah, alguien
1: va a sacar alguna travesura. <risa> no, los del Chente, no, seguramente. Ojalá que no.
0: <risa> los del Chente seguramente van a decir. Pero bueno, no. creo que, creo que. Y, y sabes que me parece muy. Um, no quiero usar esta palabra, pero la voy a usar. Me parece muy maduro que estés comentando ahorita esto, ¿no? O sea. Creo que. Creo que se requiere. Tiempo, dedicación y esfuerzo eh, el poder exp expresar lo que acabas de expresar. O muchas sea, sesiones de psicología. Sí, también. o sea, justo a eso iba. O sea, ¿por qué? ¿por qué? Porque, a ver, hoy esa situación, probablemente cuando éramos niños, esa situación era menos común. O sea, no era tan ah, común todavía que, que la, la madre soltera, etc. Pero hoy, pf, o sea, hoy eso es hasta bueno no, no, no puedo hablar porque no, no tengo la estadística pero es muy común o sea, es, es muy común, muy común sí. y creo que hay mucha gente muchas personas que no se atreven o que no quieren a lo mejor hacer ese o no lo han hecho simplemente no, no que no quieran no, no simplemente no han hecho el ejercicio de ver que muy probablemente esto termina bueno no termina lo hace finalmente si sí repercute, ...en lo que hacemos en el día a día, ¿no? Entonces, a, me, a mí me parece muy valioso... ...que lo estés mencionando... ...porque sí creo que va a haber muchos... ...que se pueden identificar... ...pues con lo que acabas de expresar, ¿no?
1: Claro, y sobre todo también creo yo que cuando... ...este... A, ...al menos afortunadamente... ...yo tuve esa bendición de Dios... ...de... ...de nacer así, o sea... ...con una madre súper trabajadora... Que, ...que tal vez si ella no estuvo... ...eh... Eh, como para formarme ella, pero al final de cuentas me sacó adelante con Así su trabajo, es. con su esfuerzo, y eso yo lo valoro mucho y eso jamás le va a quitar el mérito, pero también, pues, al tener mi demás familia, este, pues como yo nada más tengo a la familia materna, que, que pues por eso somos primos, ¿no? Tu mamá, uh -huh. tu mamá también es, es, es alguien importante en mi vida, al igual que mis demás tías. Este, y pues ellas... Le paso
0: un saludo a todos nuestras Ah, tías. sí, un saludo a todos
1: mis tías. <risa> Digo, ah, ya aprovechando el... <risa> aprovechando el momento, pero... Pero sí, este, todas ellas tiene, pusieron su granito de arena para que yo al menos sea una persona... No me considero excelente ni nada, pero que sí tengo muchos valores y soy, soy una persona consciente de, de que... De, de lo bueno y lo malo y Correcto. todo es gracias a que... Nací en un, en un, en un, ¿cómo se llama? Núcleo familiar muy, muy bonito y, y tal vez alguien que nos está viendo y escuchando puede que haya también nacido en esa situación de que su mamá o su papá, ¿verdad? Uh -huh. Nada más está con ellos y, y falta la otra figura, pero que tal vez no tengan ese núcleo familiar que, pues, al menos yo sí tuve uh -huh. y es complicado, es complicado claro. cuando no tienes, este, una familia que, que te respalde y te... Y te, te ayude y te guíe de cierta forma.
0: Oye, Carlos, pero vamos a regresarnos a, 11, a los 11, okay. 10, 11, ¿no? Sí. Te expulsan, horas, Dios arregla esto, no sé qué habrás dicho. ¿Qué pasó?
1: Ahí ocurre una situación este, bastante especial y yo digo que, que Dios obra de maneras muy misteriosas porque obviamente no me dio lo que yo quería como yo lo quería. Pero me dio lo que yo quería de otra manera. Porque cuando me expulsan... Este... Mi mamá... Ya he platicado con ella de ese tema. Te amo, madre. Un saludo. Este... <risa> y ella... Pues me ha contado que... Que buscó de todas maneras posibles... El... Que alguien me cuidara para ella no dejar de trabajar. Ella se... Ella se quería seguir superando. Ella quería seguir trabajando. Y pues no podía cuidarme, ¿verdad? Entonces no había quien me cuidara. Eh, ...desafortunadamente en ese entonces... ...pues algunas de mis tías trabajaban también... Eh, ...algunas otras pues no tenían chance... O, o, ...o definitivamente... ...sabían cómo era yo... ...y pues mejor de que sabes que... ...honestamente ¿verdad? Y no sí. las no las culpo y no guardo absoluto... ...que rencor nada de eso... ...porque es normal... ...porque ya lo habían intentado... ...y como que pues bueno... ...pierdes un poco la fe creo yo... ...entonces... ...cuando me expulsan mi mamá... ...se las ve un poco complicadas... ...el, el, el no saber qué hacer conmigo... Y recurre a tu papá. Me acuerdo que, uh -huh. que en aquel entonces mi mamá le pidió ayuda a tu papá con esto de que necesita, pues mano dura este niño, ¿verdad? De que necesita a alguien, a alguien que, que, que lo haga. <risa> Oye, mi papá razón. tenía mano
0: dura <risa> No, no, o sea. O sea, sí, me, me, me refiero a, a, a,
1: a, que, a que, pues, una figura paterna vaya. Sí, claro, a claro, claro. Entonces, tu papá le dice a mi mamá de que, ¿sabes qué? Pues sí, sí, sí yo puedo ayudar, ¿verdad? Nada más que bajo estas circunstancias, estos requisitos. Los cuales eran que yo me fuera a vivir a tu casa. O sea, con, con uh -huh. tu papá, con tu mamá. Y que, pues, estuviera bajo las reglas de, de, mi, de, de mi tío, ¿verdad? Este, las cuales había algo que a mí me, me, me causaba demasiado dolor cuando yo la, yo la regaba. O sea, cuando yo cometía algo que, que incumplía ese contrato invisible, pero uh -huh. que existía. ...porque estaba en un techo donde yo tenía que acatar unas reglas... ...que por ejemplo me portaba mal... ...o había alguna situación en la escuela... ...donde pues este, yo, me, yo, yo pues, tuviera alguna repercusión negativa... ...yo no... ...mi mamá yo la veía, la seguía viendo... ...pero ya no todos los días... ...porque como ya vivía con, con ustedes... ...entonces yo... ...mis premios eran de que si te portas bien... ...los domingos ves a tu mamá... ...y para mí los domingos siempre... ...es algo que voy a contar así... Que, que, ah, que es muy personal, pero yo los domingos, todos los domingos por el resto de mi vida, cada que se está anocheciendo, cada atardecer de cada domingo, me da demasiada nostalgia porque
0: era, era, era,
1: era cuando se, yo sabía, veía el cielo y veía el cielo naranja, así que empezaba ya a anochecer, yo sabía que el tiempo con mi mamá en esta, en ese día se estaba acabando. Entonces, era como complicado el saber, y no voy a ver a mi mamá hasta la otra semana. Y, y era muy triste eh, sí. eh, en eso. Entonces, este, tu, tu familia me, me apoyó muchísimo en, en, en pues, prestarme el, el, el hogar, ¿verdad? O sea, y crecer bajo las reglas de ustedes. Y uh, fue una experiencia de la cual podemos hablar sin ningún problema <risa> a detalle porque fue una experiencia increíble el, el vivir con ustedes, conocer... Este, incluso siento yo que, 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 pues sí agarré muchas cosas positivas de esa experiencia, pero, pero también tuve otras experiencias negativas, pero todas fueron de que originadas por mí, ¿verdad? Porque sí. igual y seguía siendo un niño, igual y mi esencia siempre ha sido ser aventurero, travieso, este, social, entonces mm -hmm. mi esencia nunca la he perdido y al final de cuentas... Eh, en algún momento siendo un niño Pues cometes errores Y, y, y eso provocaba que, que hubiera situaciones en las cuales Pues estuviera castigado y el peor castigo Para mí era, era ese, no ver a mi mamá Los domingos, entonces sí. se llegó a un Acuerdo donde pues yo iba a vivir con ustedes Y, y, y pues Iba a estar en la escuela con, contigo Este, sí. en la iglesia Y pues sí, esa
0: Y ahí, digo, hay un punto importante O que me gustaría comentar para dar contexto Un poquito más de contexto, sí. ¿no? Naciste en un entorno cristiano. Sí. sí. Yo también. Pero en ese sentido teníamos, digamos, que de, bueno, pues hay que decirlo, diferentes denominaciones, ¿no? O sea, mm -hmm. diferentes formas de, de interpretar y de vivir el cristianismo. Claro, Entonces, claro. en ese sentido, también suponía para ti una diferencia, ¿no? Si en ese momento, cuando llegas a la casa, me acuerdo bien. Este a ver, no voy a decir que te tenía miedo, porque no te tenía miedo, pues éramos primos. Pero, somos, sí, como, o sea, sí, pues, perdón, hablaba en ese contexto sí, ¿no? de ese sí, momento, sí. somos primos, sí Pero me refiero a que, pues, eh, lo que acabas de describir quién eras tú, pues yo era todo lo contrario es correcto O sea, yo era callado, yo era bien, era tímido, yo no, casi no hablaba Creo que hasta cierto punto lo que me decían mis papás lo hacía, ¿no? Entonces éramos como polos bien opuestos Y sí, yo recuerdo bien ese momento, o sea, ese, ese espacio de tiempo en el que vivías con nosotros y era, pues, bien raro o sea, para mí era bien raro. Y te voy a decir sobre todo que ahorita seguramente tú vas a hablar un poco más de eso. Hay algo que a mí no se me olvida. O sea, yo creo que todos, todos guardamos como que clips, ¿no? De nuestra claro, vida, del sí. pasado. Yo tengo varios clips guardados y hay uno en especial. Yo me acuerdo mucho que una vez escuché de alguien, de algún familiar, no de la casa. O sea, no de la casa de... No de no de, de la familia que compartimos. Sino de la familia por parte de mi papá. <ríe> que alguien dijo algo así como que... En algún momento, ¿no? Ya después de tiempo que tú estabas en la casa. Alguien dijo algo así como que... Oh, pues ahora Carlos se porta mejor que Jonathan. <ríe> y yo... Te, de verdad. O sea, yo tengo como que ese clip almacenado. Y yo y yo siempre lo, lo pienso porque... Y a ver. Te voy a decir algo que no te he dicho, ¿no? <ríe> pero A lo mejor, sí, a lo mejor a, algunos de los que están viendo este... A lo mejor algunos de los que están viendo pues, van a asociarlo. Porque pues, ya dije tu nombre, ya dijiste que somos primos y demás. Y estás contando la historia que viviste con nosotros. En algún momento, pues, predicando ¿verdad? en alguna de las iglesias que me toca estar. Pues he comentado algo ¿no? de, que, de que tú llegas... Lo que te acabo de platicar. ¿no? Y, cómo, y cómo yo vi... O sea, yo vi en primera persona... O sea, a mí nadie me puede contar... Porque cuando yo era niño, o sea, yo, vi una, yo vi una transformación. O sea, real. O sea, yo, yo, real. Yo me acuerdo que, que eso, ¿no? O sea, que tú... Es más la primera vez, y no sé si ya lo he dicho esto, pero es, pero es así también, la primera vez que yo quise bautizarme fue cuando yo vi que tú te bautizaste, o sea, porque tú te bautizaste primero que yo, ¿no? Este, y, y yo me acuerdo que esa fue la primera vez, entonces, que yo dije, o sea, que yo pensé en mi niñez, nada más que en ese entonces yo tenía, no sé, ocho años, ¿no? Siete años tal vez, yo me bauticé tiempo después, este, ya que está un poquito más grande, pero a donde quiero llegar con esto es que... Y lo estoy diciendo yo por ti, a lo mejor lo correcto sería que lo dijeras tú, pero me, me emocioné, ¿verdad? Este... La verdad es que yo pude ver en ese momento cómo... O sea, el, porque yo me acuerdo también que uno de los castigos que tenías, que, que ahora, digo, no sé si era un castigo en realidad... En ese momento sí, me queda claro, porque hasta yo lo padecía, ¿no? Que, que queríamos jugar este PlayStation Super o queríamos Nintendo. jugar fútbol... No, ya tenía el Play entonces no está el ¿sí? ¿no? Era el o la computadora no, bueno, no sé el chiste que queríamos jugar ahí sí. o jugar fútbol afuera no Carlos no puede estar castigado lo único que puede hacer es leer sí. te acuerdas lo, lo, lo único agradezco que... como no tienes
1: idea eh. te digo
0: por eso te digo o sea en ese entonces era un castigo hasta para mí porque yo quería jugar o yo quería hacer algo contigo y no es que lo único que puede hacer es este es leer entonces yo digo te, para te concluir la idea y ya te dejo que tú sigas hablando Aunque tú eres el entrevistado aquí yo, yo, yo digo en la iglesia, ¿no? O sea, en alguna oportunidad cuando estoy predicando, yo digo, bueno, es que cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, o sea, cuando tú tienes ese... Cuando tú te abres esa apertura, cuando tienes esa apertura y te abres para, para convivir con Dios en tu día a día, aunque sea por obligación, pero si lo haces, cambia. O sea, te cambia. O sea, aunque no quieras, eso te va a cambiar. De, de alguna forma, tú ya lo dijiste ahorita, ¿no? Tu entorno no, no, es la, no es la razón porque al final tú tenías libertad de elección. Pero tu entorno te, te llevó a, de alguna manera, ir, ir este, pues, moldeándote, ¿no? Claro, y ahorita claro. vamos a seguir hablando de eso. Cómo el entorno sigue sigue formando una parte, pues, muy importante de quién somos y de lo que hacemos, ¿no? Pero bueno, yo menciono eso y lo, lo quería comentar ahorita, pero síguenos tú platicando acerca de ese, de sí, ese momento. Sí,
1: ahorita que mencionas eso, yo recuerdo que, eh, pues bueno, o sea, todo es de acuerdo a perspectivas... De las edades sobre todo. Porque en aquel entonces, claro que a mí no me gustaba que me quitaran <risa> el Super Nintendo. Que no poder jugar fútbol contigo y con el Ibar, tu, tu hermano. Sí. Un saludo para el Ibar. Saludo, este, y, y, y pues era, era muy aburrido verlos a ustedes jugando. A Daniela también incluso y jugando. <risa> y que uno estuviera leyendo nada más. O sea, pero me resignaba y decía, bueno, vamos a leerlos. Porque al final de cuentas... Recuerdo muchísimo esos libros eran, son, eran mis favoritos en aquel entonces Tus papás no sé si todavía los conserven Pero Yo creo que la mayoría unos libros como ahí. que la portada era color azul No recuerdo sus nombres Y todos eran la misma portada Venía Jesús así con, con unos niños Y como que les contaba mm -hmm. historias Ah, pero, las viejas historias de la Biblia Sí, pero cada historia tenía su... O sea, cada libro todavía tenía sus ahí. historias Me encantaban esos libros Yo era fanático de esos libros O sea, al final de cuentas era como que... Ok, si sí es un castigo, porque yo realmente, niño, quiero hacer esto, sí, pero sí, sí. pues bueno, no está mal, ¿verdad? Y pum, le agarraba el gusto, ¿sabes? Le agarraba sí. el gusto y vaya que, que me ayudó muchísimo, porque ese fue como que la, la llama que, que encendió el que a mí me gustara mucho todo lo relacionado a, a la lengua. O sea, todo, yo uh -huh. soy buenísimo en la ortografía, soy buenísimo en la redacción, etcétera. Gracias a, a ese tiempo específicamente. Entonces. La lectura. Yo, yo pienso que, como te dije al principio, lloré para que mi problema se solucionara en ese momento. No se solucionó en ese momento, pero me dio la oportunidad Dios de conocer otro, otro tipo de cosas, estar en otro vínculo y aprender de cosas nuevas, las cuales hasta la fecha pues las llevo muy en mi corazón y, 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 y que me ayudaron definitivamente para, para como te digo, mi esencia nunca la he perdido, sigo... Sí, claro, claro. Sigo siendo una persona social y una persona Ajá, que le gusta, pues, así, echar despapalle, vaya la palabra, pero... pero Gracias. Pero, pero... <risa> relajo, pues, para... No, que no, está bien, ]ozca. está bien, está bien. Pero, pero sí, este, eh, al final de cuentas sé lo que está bien, sé lo que está mal y... Pues todo eso se lo debo gracias a, a la familia, ¿verdad? Que al final ellos tienen muchísimo que ver en la persona que yo, yo soy ahora.
0: Y entonces Dios empieza, digamos, en esa parte a ser un, un punto más, pues más cercano a ti, ¿no? Ya, ya, no, claro. es, ya no está tan lejano. Lo,
1: lo, lo, lo empecé a conocer gracias a que eh, llegó a, a, a la familia de ustedes y... y como ustedes, eh, no quiero poner en comparación, sí, no, no, no. pero eh, on, honestamente me, recuerdo mucho que en, en tu casa los libros que había y que yo leía, pues sí eran libros que al final de cuentas son relacionados a la iglesia, pero te dejan alguna enseñanza, o sea, te, se te queda ahí grabado algo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y en, en, en otros lados, pues sí es como más de, de, de estar ahí nada más y solamente los domingos vas a la iglesia, este pero pues al final de cuentas... Eh, no sé, como, es una, como que es más una costumbre y, 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 y siento yo que, que para que a un niño le nazca es, es, tiene que haber algo ahí que sí. le interese, ¿verdad? O sea, Correcto. tienes que plantar una semillita que le provoque algo. Entonces, eh, sí, yo creo que en esa edad el, el estar con ustedes definitivamente creó y, y, y provocó que yo me me interesara más por, por los temas bíblicos, ¿no? Entonces eh, sí, este, definitivamente es un parteaguas ya que ahí empieza una parte de mi crecimiento como tanto espiritual como, como personal, ¿verdad?
0: Así es. Bueno ¿y, y, y, y qué pasa después porque estuviste ahí, conociste, fuiste creciendo. ¿Cuánto tiempo estuviste? Dos años. Tres años. No me acuerdo nada. Estuve
1: contigo
0: desde mitad de
1: quinto año. Sí. Y luego todo sexto año. Sí. Y en primero de secundaria, yo ya regreso con mi mamá. Okay. Cuando me graduó de la primaria, me graduó del Chente. Un saludo a toda la gente del Chente, El cómo Chente? me caían bien eso, esa gente. <risa> este era increíble, ¿no? Ese, ese instituto, este, jugar fútbol... Oye, ahí. que se
0: podría estar promocionando aquí, ya sí. lo dije en otro episodio... Sí, fácilmente... Se podría estar promocionando aquí, no lo está haciendo, pero bueno...
1: Fácilmente, <risa> podrían ser sponsors, <risa> se les está ahí durmiendo... ¿eh? Este, pero sí, era, 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 era muy divertido ese, ese instituto... O sea, los maestros, la misma gente... Todos, todos, todos... Entonces, yo me graduo de ahí en sexto de primaria... Me voy a... Ya me regreso con mi mamá... Ya, okay. ya, ya parto de la casa de ustedes... Eh, vuelvo con mi mamá y, y mi mamá ¿sabes? dice de que, pues, bueno, sigo trabajando, pero pues ya está un poquito más madurito y ya agarró un poquito más de experiencia y yo creo que ya está listo para que yo me vaya a trabajar y él se quede solo. Ahí fue cuando, este... Error. No la juzgo porque sí, ¿no? ella, eh, 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 pues, ella lo hizo con toda la mejor intención, pero... Yo siendo un niño de 13 años, porque ya tenía mis 13 años, creo, en primero de secundaria, pues empieza, y luego sobre todo por la zona donde crecí, ...este... empiezan ahí el tema de las pandillitas y, y amiguitos y, y de todo ese tipo de cosas que, que pues cuando yo estoy en, en primero de secundaria, yo me voy a un colegio muy conocido aquí en, en Nuevo León, el cual solamente las mujeres con las mujeres. Y los hombres con los hombres. Okay. Entonces, imagínate un niño que venía de vivir en un mundo de, de color así <ríe> bonito, de rosas, en un vínculo muy bonito, así padre. Luego lo mandan de repente a un colegio donde existen otros, éramos, me acuerdo que 35 alumnos en un salón. Y todos hombres. Todos hombres, imagínate ahí todo lo que se hacía, todo lo que no se hacía, o sea... Me mandó a la mera boca de lobo, o sea, no la culpo a mi mamá, sí, no, porque no. la escuela... Porque no. Y no lo hizo con esa intención, no, además. Claro, claro, este, la escuela tiene, tiene como que un, ¿cómo se le puede decir? Su, su idea de, de la escuela es, este, pues, crear buenas personas, como cualquier escuela, yo creo, sí, privada. Sí, sí. Pero, pues, ahí la verdad es que ahí yo creo que... Conocí también lo que es el malearse, ¿no? O sea, el... ¿Cómo se dice el verdadero? Sí, va, vaya a la redundancia, pero sí, ahí conocí lo que... Lo que es verdaderamente andar haciendo relajo en un salón de clases y... Fíjate que ahí, en ese, en ese colegio, no me expulsaron, pero me dejaron terminar el año, pero ya no me dejaron continuar. O sea, donde también ah, okay. yo era del... O sea... De entre los 35, yo incluso, en todos esos, destacaba en eso también, porque, pues, venir de un lugar donde tenía restricciones en cuanto a eso, y, y estaba como que igual, o sea, sí, haci sí, haciendo sí. relajo, pero a un tono más ligerito y más saludable, esa es la palabra correcta, creo yo, más saludable, que te manden a un lugar donde ya hay puros hombres, y, y, y todos con la intención de hacer... Sentir mal al otro. El bullying existe y siempre ha existido. Y, claro. y yo creo que desafortunadamente siempre ha existir Entonces, ahí fue cuando ya empezaron las peleas. Porque se daban cuenta cuando mi mamá iba por mis calificaciones que yo no tenía un papá. Entonces, ahí empezaba el bullying después de que... Ah, mira, el huérfano, el huérfano. Y, y pues, ahorita es que alguien me dice eso, es como que... O sea, que okay. ¿no? O sea, ¿eso okay, que Ya estamos <risa> adultos. <risa> <Medícate>. Pero... <risa> Pero en ese entonces las palabras son muy hirientes claro. en los niños y que alguien te dijera cosas al respecto de que de tu mamá o... o y que
0: además era algo que, que no sé si ya lo habías, digamos, este asimilado, ¿no? O sea, realmente estabas conviviendo todavía con ese asunto sin poderlo todavía platicar como lo estás platicando ahorita. Sí, entonces, yo creo que en ese... Hola, ¿qué tal? Esto es Juan. ¿Él nos oye? nada, no es cierto. <risa> Tuvimos un problema este, técnico. Yo creo que ya se podrán dar cuenta que estamos en un escenario diferente. Este, Por ahí se nos empezó a ir la luz. Estamos bien entrados en la conversación y de repente se nos apagó la luz. Este, Y bueno, después de un ratito de estarnos acomodando... Digo, para ellos va a ser un segundo, ¿verdad? Sí. Tan, tan pronto corte vamos a volver a hablar. Para nosotros ya representó, no sé, una hora por lo menos. La Te magia de la edición. Te agradezco, Carlos, por, por esperar. Y bueno, por eso estamos en otro lugar. Pero bueno, estábamos platicando, nos decías que llegaste a la ciudad de los niños con 35 hombres, solamente hombres, ¿verdad? <risa>
1: se, escucha medio raro, eso, escucha raro. Bueno, Adolescentes. Adolescentes,
0: me refiero a que no había niñas, pues era sí, éramos, estaban separados, dijiste. Okay. Y pasaste de un ambiente diferente, tanto en la escuela como en la casa, en donde tenías esa cercanía con Dios. Primero, tal vez, a la fuerza, luego ya como algún poquito más que tú estabas buscando. Genuino. Ajá, genuino, gracias. Pero luego llegas a un lugar donde... Cero. Era todo lo contrario y, y me acuerdo que lo último una de las últimas cosas que nos decías era que eh, terminabas también destacando, ¿no? Sí. Destacando de o sea, entre todo lo que había por ahí.
1: De entre los 35 yo era de los primeros que siempre castigaban o siempre regañaban. Era aplicado, sí, era aplicado, la verdad. O sea, por calificaciones no, no fue el, el, la problema situación. Era más por la, las actitudes que yo tenía, las travesuras, porque éramos mucho de hacer travesuras. Allí este, había también una cancha de fútbol y ahí era donde yo pues, sacaba todo todo el, el, el lo que traía adentro. Y... Traes el
0: fútbol en la sangre, ¿no? sí Sí, desde
1: chiquillo. Desde chiquillo lo traigo en la sangre y, y el fútbol era como que una válvula de escape para... Para, o sea, para no andar así de ocioso, vaya para, claro, no, claro. para no andar buscando qué maldad hacer. Pero cuando no había fútbol, pues era cuando ahí junto con los demás, porque yo creo que mucho tiene que ver el círculo donde te rodeas. Exactamente, Entonces, sí. este Pues sí, al estar rodeado de todos los días. Y ayer, en ese, en ese colegio, fíjate que es muy al estilo americano, porque recuerdo que. Pues lo normal en un colegio es de 8 a 1, 8 a 12 o si sí. es de mañana, ¿verdad? Pero ahí era todo el día. Ahí era de que desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y teníamos incluso este, dos recreos y uno era un lonche, ¿verdad? O sea, ah,
0: okay. ahí había
1: comedor y convivías literal como si fuera prácticamente desde tu familia, esas personas, ¿no? Pero pues eran, eran chavos al igual que yo que pues también tenían sus... Problemas en su vida personal y sus uh -huh. actitudes, etcétera. Entonces sí, sí era complicado, la verdad, lidiar con todo eso.
0: Sí, mencionabas ahorita también antes de que tuviéramos este incidente, me acuerdo una de las últimas cosas que comentaste era que te, de alguna forma ellos te... Hablabas de bullying, ¿no? Sí. Que, te hablaban, que te decían huérfano y que eso te empezaba a ti a afectar. Bueno, no te empezaba a afectar, pero fue de las primeras veces que te... Digamos que te lo decían de manera... Hiriente. Hiriente, ¿no?
1: Es correcto, sí. Recuerdo mucho... Que ahí es cuando empiezan la, el, el ya canalizar mi, mi maldad De cierta forma con, con la violencia Ahí es donde yo empiezo a, 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 a pelearme muy seguido en la escuela Por, el, por la cuestión de que no, no me quería dejar verdad O sea, nunca he sido dejado Y honestamente Tampoco yo era de, de, de hacer bullying Sino era más bien de molestar, de hacer como que... Eh, nunca, nunca fui de, de hacer comentarios hirientes sobre las personas, alguna situación así... Porque yo sabía que, que yo... Que dolía. Que, que dolía, ¿verdad? Porque a mí me, me decían algo, algo así. Y entonces era más como de, de, no sé, aventarle un papel a alguien... O esconderle su mochila y aventarla al otro salón, cosas de ese tipo... Este, pero ahí fue cuando yo empecé a, a, a pelearme ya con, con, con los chavos Porque literalmente al hacerme bullying, pues, o sea, quedábamos pactados De ahorita vas a ver Y, y nos salíamos y <risa> afuera la salida. Vas a ver la salida No en la salida, es que ese colegio es ah, muy, okay. Tienes razón, muy grande no Muy grande ese colegio Entonces nos íbamos a la cancha de fútbol Tienen un estadio de fútbol ahí Entonces ahí okay. íbamos y ahí se armaba en un lugar así secretito ¡Pum! Los, los trancazos, ¿no? ¿Y
0: ganaste más veces o perdiste más veces?
1: La verdad que yo recuerde, gané una y perdí dos, creo, pero. Ah, bueno, pero, tres. Pero es que desafortunadamente cuando, cuando me llegué a pelear esas dos que perdí fueron con, con personas que en ese entonces estaban más altas y más ah, okay, okay. de mayor tamaño, por así ya, decirlo. Ya, ya. Entonces, y tenía una desventaja muy marcada. Handicap. Sí, es okay. Un handicap. Sí, es como si pusieras a Julio César Chávez con, no sé, este Mike Tyson, por ejemplo. Hay okay. una diferencia marcada. Entonces, <risa> me, me fui muy al exceso ¿Te, con te eso. ¿Estás comparaciones. comparando con Julio César Chávez? No, 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 en no, no, <risa> absoluto. No, no. Pero, pero, por decirlo de una manera, este, al final de cuentas era que yo no me quería dejar. Y, claro, y, claro. y no me importaba el... el el que me fueran a ganar, simplemente lo que me importaba era yo al menos... Sí, defenderte. Defenderme y sacarme esa espino porque créeme que a lo mejor y, y si me hubiera metido algún deporte de contacto como fuera el boxeo o incluso el taekwondo, como algunos de mis primos, este hubiera, a lo mejor, no sé, me, me hubiera ido bien. Ese se lo hubiera, ¿verdad? Que no existe. Claro, claro. Porque realmente cuando nos peleamos, al final de cada pelea como que... Uno, fueron tres, pero me acuerdo mucho de esas. Y... Y pues te ganabas el respeto también de las personas y ya no te molestaban.
0: Sí, porque sabían que si sí ibas a pelear. De que
1: sí, sabían que tú no te dejabas. Y, y,
0: y o sea, yo creo mucho que,
1: que el, el... ¿Cómo se llama? El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Entonces, en mi caso, siempre fue así. O sea, ya después de eso terminaba siendo amigos incluso de, de esas personas. Pero te digo, en algunas ocasiones nos descubrieron que nos peleábamos y eso brilló a que pues ya no me dejaran continuar el, el año siguiente.
0: Ellos. Sí, Oye, hace rato mencionabas también de que cuando llegaste ahí y empezaste a conocer, lo dijiste así, pandillitas. Uh -huh. Y se oye un poquito, se ve como inocente, ¿no? La cosa. Sí. Pero, digo, tengo, un, po edad, tengo sí, un poquito ya. de contexto, ¿verdad? Que, que pues las cosas, pues, te traje, hubo problema de por medio, ¿no? Cuéntanos un poco más de eso.
1: Sí, este... Pues bueno, más adelante les contaré ya otras cosas. Pero, sí, claro, claro. Pero en aquel entonces era algo muy light, era como que el, el inicio, ¿no? Eh, la, cuando, pan, cuando digo pandillitas me refiero a un círculo, de, de, de o sea, un grupito de personas dentro del colegio que como quiera se juntaban por fuera y añadían a otras personas externas también. Sí. Entonces ya era como que la pandita de Tales así y, y, y que seguían siendo amigos ahí. Entonces yo me hice amigo de un, de un grupito, los cuales también se juntaban y tenían sus amistades. Eh, ahí por la zona, es, esta zona es ahí por el centro de Guadalupe, la colonia Polanco. Y, y bueno, para las personas que no conozcan, es aquí en la zona metropolitana de, de Monterrey. Uh -huh. este, y pues ahí andábamos, ¿no? Ahí varias veces me llegué a... O sea, me acuerdo una anécdota en la cual mi mamá se va, se va a acordar. Que ella me dejó en la escuela en la mañana y... Todos nos pusimos de acuerdo para, pues, no entrar a la escuela y salirnos y, y pues, no, no llegué a, a clases, ¿verdad? O sea, ni yo, ni mis compañeros, sí, sí. ni ese grupito entramos a clases porque nos fuimos de, de rol. Y lo hicimos varias veces, pero en esa sí nos descubrieron porque, pues, le hablaron a mi mamá de que, oiga, su hijo, ¿por qué no se presentó, verdad? Casualmente le hablaron ese, en esa ocasión. Y, pues, me se dieron cuenta y me regañaron. Ya, ya te imaginarás. Pero, pero ahí es donde empezó todo el de las pandillitas, eh, pandillitas. Empecé a conocer lo que era como que el juntarte con un grupito de amigos y andar haciendo maldades en la calle, ¿no? O sea, rayando paredes. este okay. me, Recuerdo que en algún momento nos llegamos... Es que en ese entonces incluso la misma maldad es de cierta manera inocente, ¿verdad? Porque, o sea, las travesuras que hacíamos... O sea, digo, rayar paredes pues es un daño a una propiedad y eso está mal, ¿verdad? Eh, sí. y, in, incluso también las otras cosas que hacíamos Como aventarle huevos a los camiones O sea, gastábamos del dinero que nos sí. daban para, la, para nuestro lonche Para ir a comprar huevos comprar huevos y aventárselos a, a, a la pecera Por ahí pasaba la 4 la, la pecera 4, muy conocida Le aventábamos huevos Y también así, otras travesuras, ¿verdad? O sea, sí éramos este, Muy conflictivos En ese sentido Buscábamos siempre el andar haciendo la maldad Pero Creo yo que eh, era más como que me arrastraba el, el, el ambiente, ¿no? El, el haber crecido en esa situación, porque realmente... A lo mejor, y lo digo ya ahora que soy una persona adulta y más claro. maduro, pero no, a mí no me da, da ninguna satisfacción el, el meterme con alguien más, ¿verdad? O sea, Por supuesto. Pero en aquel entonces, pues, uno siendo niño piensa de manera muy distinta.
0: Oye, a ver, en todo esto... O sea, esto que nos estás platicando Ya es otra etapa de tu vida ¿Qué, qué edad tienes? Porque esto fue en los sí, de niños Pero luego siguió, ¿no? Secundaria
1: eh, no. Ahí tenía yo Primero de secundaria O sea, en primero de secundaria No me dejan continuar Yo creo que tenía unos 13 14 años Puede ser Como soy de septiembre Hay un hay este, La escuela pues se me, se me Me juntaban con los más grandes Creo Pero mm. yo era de un ciclo anterior Algo así estaba Entonces el ciclo académico Medio raro Y Y pues yo después de la ciudad de los niños que ya no dejan continuar a mi mamá, o sea, a mí y mi mamá ya definitivamente dijo, ya estuvo, ya no te voy a pagar ningún colegio privado porque para esto estuve en colegios privados hasta ese momento de mi vida, ¿verdad? El instituto donde estuve con, contigo, uh -huh. ¿verdad? Que somos dos generaciones este, separadas, pero antes de eso estaba en el otro colegio que también es un colegio privado y luego la ciudad de los niños que también quieras o no, pues es privadito y después me mandan a una pública. Un saludo a la secundaria 5, profesor <risa> Rosendo Lazo. Ahí es donde definitivamente ya conozco todo lo de las pandillas y todo eso a, a full, ¿verdad? O sea, ahí ya es un, un tema donde pues incluso estaba en la tarde, o sea, porque ahí tú sabes, ¿no? La mañana era como que los bien portados y en la tarde ahí van los los, o que sus papás no pueden cuidarlos O los que definitivamente son problemáticos
0: Oye, un saludo a todos los que están viendo Escuchando esto y están en la tarde, ¿no? Es correcto No, bueno, a ver Se sabe, ¿no? Creo pues que sí, que, sí o sea, que así pasa Así se hace es, es correcto,
1: o sea para, no, no hay que querer tapar el sol con un dedo. Llegas
0: a la secundaria Estás en la tarde ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué, o sea, porque ya no hablas de pandillitas Por, lo, por tu lenguaje corporal no, Por lo ya. que dices Ya estás hablando de algo más Y
1: ahí ya empiezan las cosas más serias En aquel entonces igual y no es Todavía no estaba la época tan marcada que conocemos que hubo, pues, la ola de violencia acá en, en Nuevo León, donde existía, este, pues...
0: Diferentes grupos sí, ahí haciendo sabes, maldades, ¿no?
1: de qué ¿no? tipo de cosas estamos hablando. Todavía no llegaban, pero ya, ya existía mu muchas pandillas, pero ahora sí ya pandillas, pandillas, ¿verdad? O sea, ya,
0: ¿Cuál es la diferencia? No... ¿Cuál es la diferencia entre las pandillas de las que hablaste hace un rato y estas de las que estamos hablando ahora? En estas que estoy
1: hablando ahora ya es de, de salir, no nada más de ese, o sea, salir de ese círculo de la escuela, sino aquí ya es más de, de un círculo de amigos que a lo mejor y conoces a uno ahí, pero él te lleva a su, a, a su barrio y ahí empiezas a conocer a más gente y ahí ya son de juntarse en la esquina a hacer algún tipo de, de cosas que pues, o sea, son mal, ¿no? Drogarse, este tomar alcohol, siendo menores. Uh -huh. eh, incluso ir a fiestas Y terminar peleándote Con los de la otra colonia Porque la otra colonia La otra pandillita Son enemigos Y, yeah. y durante ese lapso de tiempo Que yo estuve ahí Hubo otra situación Recuerdo que te dije hace uh, Cuando empezamos esta conversación Este podcast Que ha, han habido varias Varias situaciones En las que yo he, yo he orado no En ese brinco De la, de la secundaria a la prepa es cuando a mí me sucede otra situación respecto a, a las pandillas, en la cual pues yo también este, oré y me acerqué a Dios porque me, me, me disculpa, porque me vi obligado a hacerlo. Eh, este, en una ocasión a, a una persona que en ese entonces era un amigo mío, pues él trabajaba distribuyendo, ¿no? Distribuyendo droga, vendiendo, uh -huh. etc. Y, y recuerdo mucho que esta persona... Pues se, se, siempre se ponían en un lugar, porque así lo a, así se, se, se hacía, ¿no? Se ponían en un lugar a, a, a vender ahí. Y pues en, en, en este caso, yo en una ocasión, él era muy amigo mío. Y yo pues estaba ahí, pero yo inocentemente pensando de que, qué me va a pasar a mí. O sea, a mí no me va a pasar nada, yo no estoy haciendo nada malo. O sea, yo no me drogaba, ni tampoco vendía, ni andaba... Sí, sí, sí. O sea, no estabas ahí. No, 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 no estabas era, con él, pero no, era, no
0: formabas parte no de eso. era partícipe,
1: pero... Después, obviamente, te cae el 20 de que si algo malo sucede, no van a llegar a preguntar de que tú no estás haciendo nada. Ah, bueno, tú no. Exactamente. Vámonos para arriba. Y eso fue lo que a mí me sucedió, que un día, por alguna u otra razón, yo no fui ahí a, a con él, ¿verdad? O sea, no, no estuve ahí de que me había hablado. En ese entonces no existía WhatsApp, no existía nada de, de esas cosas. Existía el Messenger. A, messenger. Algunas personas lo conocerán. Y, y mejor que hablamos, y qué onda cae, y que no sé qué, y pues bueno, ahí voy para allá. Pero por alguna otra razón me entretuve haciendo algo en la casa, y no fui. Días después ya no se conectó él en el messenger, no sabía qué había pasado con él, y resulta que pues a él junto con otras dos personas que estaban ahí con él en ese lugar, se los habían llevado a detenido y, y pues obviamente la misma, la misma policía les plantó ahí ciertas sustancias y pues en lugar de ser, no sé, era menor en aquel entonces mi, mi amigo y en lugar de ser algo que fuera simplemente como para una correccional y salir en un año a lo mejor, lo metieron y lo trataron como si fuera un, un, adulto. Un, un adulto y a una persona adulta y creo que acaba de salir hace como un año apenas. Pero te estoy hablando que eso ya fue hace 15 años. O sea, perder 15 años de Sí, claro. Vida, es algo que no se... ¿Tú
0: tuviste eso? ¿Te impactó? ¿Y, ¿Y qué le pediste a Dios? No, más que nada agradecí en ah, ese okay, momento. Ah, ok, ok. Ya, ya te Agradecí,
1: entiendo. me acerqué a Dios agradeciendo en, una, en un momento de lucidez que yo tuve donde dije, si yo hubiera estado ahí, probablemente yo hubiera sido también parte de esas personas. Salieron en el periódico, recuerdo mucho que yo compré El Sol y ahí venía, es un periódico, <risa> promoción. Este...
0: Sí, se podría... Pro... Bueno, no, mejor no, no, no. mejor no,
1: mejor sí, Sus portadas están un poquito... Sí, 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 bueno Pero bueno, este, yo compré ese periódico porque literal vi la portada Y salía mi amigo detenido y salía en la patrulla junto con las otras dos personas Y salía así detenido donde, donde pues se lo habían llevado preso, ¿verdad? Y pues duró un tiempo, duró un tiempo en la cárcel, o sea le, le, le incautaron sustancias Porque lo que lo que él manejaba Estoy seguro que no era tan Tanto a como se lo plantearon ¿Verdad? Entonces
0: Oye, eh, pero bueno Fíjate, te acabas de decir que después de esa experiencia Tú le agradeces a Dios uh -huh. Señor, gracias porque me cuidaste Es como una forma de A ver, no me, no me atrevo a decir Lo tendrás que decir tú Pero no, no me atrevo a decir que en ese momento de tu vida Dios no era tan relevante Pero le había, es posible le,
1: Había perdido de cierta manera como que el, el camino y, y el contacto con él O sea, hubo un tiempo donde me acerqué muchísimo cuando estuve viviendo con ustedes Y era parte de mi día a día realmente este, Pero después pasan otras situaciones donde me, este, me, me voy a otra escuela eh, Cambia mi, mi, mi círculo social, cambia mi entorno y empiezas a
0: relegar eso Y como sí. que ya no, ya no Es parte de tu día a día a Aún así, cuando pasa esto Lo primero que haces es, pues gracias Señor Porque sí sé que tú me estás cuidando A lo mejor yo no he estado tan al pendiente Pero sé que tú me estás cuidando Ahora la pregunta que te quería hacer es Este, mo este momento en el que Voy a decirlo así, reconectas con Dios Agradeciendo porque te cuidó De que pues, tú, tú pudiste haber estado 15 años también eh, ese momento de agradecer a Dios, de reconocer que te está cuidando... ¿Fue para ti o supuso un cambio en lo que vienes diciendo o realmente no?
1: Sí, en, aquel, en en ese entonces este, son como puentes que ha habido en mi vida donde... Sí, cuando pasa eso yo digo... Vaya, o sea, estuve a punto de... de si, si por alguna otra razón hubiera estado ahí, hubiera yo también sido este, partícipe de esto... Recuerdo mucho que, que, que agradecí a Dios orando. Eh, de esas veces que no necesariamente vas a la iglesia, sino simplemente sí. tú en la noche te arrodillas, cierras los ojos y, y empiezas a orar con tu voz interior, ¿no? Y recuerdo mucho que, que yo, me, yo me dije a mí mismo, pero también estaba, te estoy hablando que tenía 16 años ahí para ese entonces. O sea, sí me propuse yo de que vamos a, a, a portarnos bien y vamos a hacer las cosas bien. Pero me duró poco ese, ese, esa convicción Ya que el entorno me arrastraba No me justifico ni tampoco no, no. quiero decir que, que, que sea débil Porque realmente volvía a caer en, en, en el tema de, de volver a andar con las pandillas y ese tipo de cosas Pero yo decía, ok, es que me gusta este ambiente Me gusta lo que significa pertenecer a un grupo social Me gusta saber que, que estas personas son mis amigos y que andamos en una fiesta y que ah, nos respetan, ahí vienen estos tipos o cosas así. Pero también sabía diferenciar mucho que cuando ya había temas más fuertes, como lo eran las drogas y la violencia y el crimen organizado, ese tipo de cosas, yo me hacía a un lado totalmente y decía esto no, es Si alguien quiere ser parte de eso, adelante, pero yo definitivamente, yo nunca voy a entrar en ese mundo porque sabía que entrar en ese mundo es... Es algo complicado. complicado y afortunadamente nunca lo hice y, 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 y sí, es, sí me manché de, de mucho aceite, de grasa, como quieras llamarle, de lo malo, pero al final de cuentas no, no, no llegué a, a ese extremo, vaya, de, de, mm. de otras situaciones en las cuales probablemente han existido muchísimas situaciones en mi vida que yo sé que por obra de Dios y sobre todo también me gusta mucho a... a pensar que tengo un ángel el cual es mi abuela mi abuela materna okay. que por por alguna otra forma alguien me ha cuidado y, y, y me han salvado de tomar malas decisiones y de situaciones complicadas en las que mi vida pudo haber estado en, en peligro no pero gracias a dios estamos aquí compartiendo correcto
0: sí sí este eh, definitivamente verdad dios tiene el control creo que siempre y eso es algo muy bueno de, de poder. O sea, cuando alcanzamos a ver, no siempre lo podemos constatar. O sea, no es como que siempre vamos a tener evidencia, pero hay momentos, y creo que Dios de alguna forma también lo permite: hay momentos de nuestras vidas en los que tenemos oportunidad de confirmar que Dios estaba al control, ¿no? O sea, cuántas cosas no pasan a nuestro alrededor y ni, ni cuenta nos damos, ¿no? De que, de que estuvimos cerca de, de algún peligro, de alguna amenaza. Pero cuando podemos confirmar que sí había una amenaza real Que había un peligro real y que fuimos Salvados, pues no queda más que reconocer Que Dios está al control ¿no? Eso es muy bueno, pero sabes que yo te preguntaba Hace un rato, de si esto supuso un cambio En tu vida, ya nos contestaste Que fue por un momento de tiempo en realidad sí. Ahorita seguimos platicando eso Pero te preguntaba porque creo que este es el, esta es la constante de, del, del cristiano Del creyente Es decir A ver, ojalá que no tuviera que ser así o sea, ojalá que, fuera, ojalá que fuera de otra manera, pero pero el hecho, la realidad, es que la gran mayoría de nosotros, eh, insisto, creyentes, cristianos, tenemos pues altas y bajas, ¿no? Y por momentos nosotros terminamos a, a veces inevitablemente alejándonos de Dios, probablemente por el entorno. Porque mira, si hacemos el ejercicio, en realidad, el entorno que tenemos a nuestro alrededor siempre nos va a proponer con más fuerza cosas que no nos acercan a Dios, o sea, es inevitable, ¿no? Entonces creo que, creo que cuando no estamos al pendiente, creo que cuando no somos conscientes de esto, es mucho más fácil que de alguna manera nos vayamos alejando de Dios y luego cuando vienen problemas o cuando constatamos que Dios nos está cuidando aunque nosotros no somos tan conscientes o no, 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 no hacemos partícipe a Dios de nuestro día a día, creo que en ese momento tenemos como que un despertar, ¿no? Como que, bueno, ahora sí, como decías tú, le voy a echar ganas, Ahora sí voy a tratar de acercarme, pero la verdad, el hecho es que muchas veces fracasamos. O sea, esa, esa intención nos dura lo que dura la sensación de que, ah, bueno. Sí, es correcto. ¿No? Entonces, eh, por eso yo te lo preguntaba y ya, ya más o menos nos contestaste. Pero aún así creo que hay una cosa que es muy importante de señalar ¿verdad? y es algo que tú has estado mencionando. Bueno, yo de todas maneras, pues, no, no me olvidaba. O sea, yo sí sabía que de alguna manera, pues, estaba tomando decisiones no muy adecuadas, ¿no? Que en ese momento, tal vez, para un adolescente, un joven, pues, obviamente, era más atractivo salirte con tus amigos que a lo mejor, pues, ponerte a leer, ¿no? Como claro. decíamos hace un rato. Eh, ¿Por qué? Porque lo otro incluso era obligación, ¿no? O sea, era, 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 el, era el... Tenías que... Entonces... Creo que es una lucha bien interesante Que tú lo viviste como adolescente Pero ahorita vamos a llegar allá también Que como adultos Bueno, tú como adulto, yo todavía no No, que como adultos Como jóvenes, adultos, adultos en general eh, Seguimos teniendo
1: Todos los días, diariamente Es una lucha constante Entre el bien y el mal que existe dentro De nuestros pensamientos Y, y
0: decisiones, ¿no? Y decisiones
1: sobre todo, ¿verdad? Me... Me ha tocado levantarme muchas veces de muchos fracasos y de muchas malas decisiones, la verdad. este Pero sí, creo que eh, honestamente soy una persona, sí, sí me considero creyente y, 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 y sobre todo sé que Dios existe porque lo he sentido, pero me gusta demostrar que Dios existe a través sobre todo de, de la naturaleza. Me gusta mucho el, el, el ser bueno con los animales o con las personas que a lo mejor... y. Y no, no tienen algo, o sea... A veces hasta quisiera... <ríe> me, me dan aires como de filántropo, ¿no? Donde okay, uno, okay. uno ayuda a los demás y sin esperar nada a cambio. O sea, literalmente a veces esas cosas me llenan el corazón y sé que Dios está dentro de esas acciones en las cuales ves, por ejemplo, a, a, un, a una familia, a una señora, a una niña de, de bajos recursos que están pidiendo limosna o algo en la calle. Simplemente vas, no dices nada, compras algo... Y se los das. Sin necesidad de andarlo subiendo a las redes sociales. Claro, claro. Porque existe mucho eso, que ahí ya entra un tema donde es un morbo, ¿verdad? Sí. Y ahí o ya, ya hay unas ganas de, de, de likes, de, de, ¿no? Sí, o sea, la necesidad de las personas de buscar como que la aceptación a través de las redes sociales. Sí. Afortunadamente nunca he caído en ese juego y todas las cosas que yo he hecho, las he hecho por mi cuenta. Nunca ando presumiendo nada. Simplemente lo menciono porque... Yo sé que, y para mí es, me gusta como, a lo mejor y no me acerco tanto a la iglesia actualmente, eh, pero sé que existe y, y, y me gusta como sentirlo a través de, ese, de esos detalles que la vida me da en el día a día, ¿sabes? Sí. Que, que, que yo sé que estaría mucho mejor si tuviera la, la iniciativa yo mismo de acercarme, ¿verdad? Pero acorde a mis, mis ¿cómo se le puede decir? Mis, mis momentos, mis tiempos y... Y las cosas que yo tengo en mente, yo creo que el, el bien o el mal siempre va a existir Y pues uno decide en su día a día si hacer las claro. cosas bien o hacer las cosas mal
0: Vamos a regresar un poco a la historia sí. Porque Creo que ahorita vamos a, a coincidir otra vez en puntos como estos eh, ¿Cómo logras salir de ese círculo, de ese mundo, de esa parte de tu vida, de las pandillas?
1: Pues ahí tenía 16 años y todavía no salía, ¿verdad? Apenas entraba y empezaba apenas lo fuerte, porque ya después fueron ya temas más serios en donde ya hubo incluso violencia, ya hubo, este, varias cosas ya muy, muy, muy graves, o sea, no graves al, al grado de, de, de cosas graves, graves, ¿verdad? Pero, pero sí, ya era de que, por ejemplo, o sea, Andar en una fiesta y entre varios golpear a alguien. no También me pasó a mí también, ¿verdad? O sea, tengo varias cicatrices... Que son marcas de guerra de ese entonces, ¿no? De, <risa> Marco, de cuando a mí también me tocó ¿sí? en una de esas... Yo fui a un lugar y pues estaba yo solo... Mis amigos no estaban... Y pues me la regresaron a mí también. Entonces, hay una, una, una ocasión... Que nunca se me va a olvidar tampoco... Porque pues la tengo marcada para siempre en mi cuerpo... Donde en, en una fiesta... Por alguna otra razón, una persona de una pandilla contraria, pues me reconoce, sabe que yo soy tal y, y, y así de la nada se me acerca y pues yo ya sabía que él estaba ahí. Pero yo iba en ese entonces con, con una novia, ¿verdad? De, de aquel entonces, este, pues estábamos ahí bailando porque andábamos en una fiesta y recuerdo muy bien que esta persona se me acerca y yo dejo de estar con esta persona, o sea, no, no al 100%, pero estoy ya más como que viendo de reojo, sí. ¿no? Con, lo del, con este pedazo de, de los ojos. Y por alguna u otra razón, yo sentí que, o sea, que mi brazo reaccionó automáticamente, pero realmente, o sea, ya que lo pienso después, dije, algo hizo que yo moviera el brazo de esa manera, o sea... Sí tengo reflejos y todo, pero yo realmente no quise, no quise hacerlo, sino como que Algo provocó que yo hiciera esto Y cuando muevo el brazo así me, me, Aquí no sé si lo, si lo Vayan a enfocar más tarde, pero tengo Esta cicatriz, okay. donde pues Una persona me quiso navajear ¿verdad? O sea, si no hago ese movimiento Probablemente esa navaja hubiera entrado directamente En no sé qué parte de mi cuerpo Pero me hubiera navajeado Y o sea, ya te estoy hablando de cosas así Un poquito más... más sí, a ver,
0: más. hace rato... Hace rato dijiste graves, pero no tan graves. Bueno, yo creo que ya una cosa. Sí, no sí. no sé cuántos de los que están viendo o escuchando han tenido una, una experiencia como esas. Yo personalmente tengo que decir que no, o sea, nunca. Espero que nadie la Nunca, vida. verdad. Pero, ok, Entonces ya estamos hablando de que, o sea, no estamos hablando de un grupo de muchachos que se juntan y no tienen mucho que hacer. Bueno, a lo mejor sí no tienen mucho que hacer. Eh, no, pero no, no que hacer. pero lo digo más bien en el contexto de que, o sea, ya estamos hablando de atentar contra, pues contra la vida, ¿no?
1: Sí sí. O sea que no sé si lo ha, cuando hacen esas cosas lo hagan con toda la certeza de que voy a arrancarle la vida a esta persona. O más bien sea como que ah, lo voy a dañar nada más. Pero al final de cuentas cualquier cosa puede pasar. Sí, claro. Y sobre todo claro. eso pues ya es algo muy grave, ¿verdad? Pero afortunadamente no me sucedió nada más que una cicatriz que tengo aquí. La cual la llevo y, y, y me recuerda a esa vida. O sea, cuando sí, la veo la, la tengo en la mano. Entonces... La, siempre la veo y, y, y nunca se me olvida Ese estilo de vida que yo llevaba en ese En ese entonces, por lo que yo seguía ahí En ese inmiscuido, en todo ese Ambiente, ¿verdad?
0: Oye, y ahorita que dices Bueno, yo no moví la mano, o sea Algo tuvo que pasar, creo que ese algo A ver, no lo dijiste tú, pero creo por todo lo que Nos has estado contando, que de alguna forma Atribuyes que era Dios cuidándote, ¿no? 100% O sea, que Dios cuidándote 100%. Porque, porque finalmente
1: Yo tengo una misión aquí La cual todavía no he cumplido y, y siento que Ahí se ve la mano de Dios. Sí,
0: o sea, que Dios, que Dios de alguna forma te, te protegía, te cuidaba. Hasta la Mira, fecha. Mira, y, es y eso es lo que digo. O sea, eso es lo que digo. Y no, no lo digo... A ver, lo, lo, te lo estoy diciendo a ti, obviamente, pero creo que no te lo estoy diciendo solamente a ti. O sea, se lo estoy diciendo a muchas otras personas que, que pasamos, me voy a incluir, por momentos en los que confirmamos que Dios está ahí. Sí. O sea, confirmamos que Dios está ahí. Pero no sé qué termina de hacer falta.
1: Para acercarte más.
0: No sé qué termina ajá, de hacer falta. Y voy a decir no, no acercarte más. Yo diría para Para voltear. O sea, para voltear, ver a Dios Es sí, decir, sí. ¿sabes qué? Si sí, es cierto, o sea, ya. Sí, sí, sí. Yo ya, para qué, ¿para qué sigo a, distanciado, no? Yo no sé si existía ese tipo de reflexión en tu mente después de que pasaban esos sucesos o es algo que solamente estás viendo ahora que volteas hacia atrás.
1: Yo creo que eh, sí existía en ese entonces porque, como te dije hace hace un momento, siempre he tenido en la cabeza que hay un ángel que me cuida, el cual es mi abuela y que obviamente es Dios obrando de esa manera. Yo lo, ve, yo lo veo así de sí, esa tú forma. Sí, todo
0: lo que tú crees, claro. Este,
1: y honestamente... Me duraba poquito cuando, ese estado de lucidez donde yo decía, ok, no, sí sé que, que alguien me cuida y que, que las cosas tengo que empezar a hacerlas bien. Pero pasaba, no sé, dos días y ya andaba de vuelta otra vez este, con mis amigos, viendo este, a qué fiesta íbamos a ir el fin de semana, pero a, a desquitarnos ahora porque a otro, le, a otro le hicieron esto y muchas cosas de ese tipo. Pero... Pero así duré bastante tiempo. No sé si tú te acuerdas cuando yo andaba pelón y me sí,
0: ¿Cómo no? Claro que me acuerdo. Ridículo. A ver, no, no, yo no diría ridículo, pero... Porque, yo me considero... Digo, porque va a, decirte entonces, que a lo mejor. No, ¿sabes qué? ¿Qué pasaba? Te lo digo, regreso otra vez a la fase de primo, ¿no? Mm -hmm. o sea, para mí era algo muy extraño, ¿no? O sea, no. era algo que ya se empezaba a ver. Siento también que fue como que un momento. A ver, no sé si fue por ti que yo empecé a convivir con este tipo de circunstancias... Este, también en la escuela había algunos que tomaban um, este tipo de costumbres o de formas Pero sí siento, puede ser, mi, puede ser que por, por mi edad en ese momento Pero sí siento que fue como que un momento en, el, en Monterrey o no sé Sí, una época Se, se prestaba Texas. mucho, ¿no? Se prestaba mucho mm. en ese entonces en, la, en lo que eran las redes sociales Digo, porque hoy las redes sociales están llenas de otras cosas sí, ¿no? son, otro, son otras las influencias que tienen los adolescentes pero bueno, para mí, que yo, que yo te voy a llegar a la casa de, de mis tíos, pues era como que,
1: a ver, no juzgo,
0: no estoy queriendo juzgar a nadie, ni mucho menos, pero yo sí decía, pues, Carlos anda mal. Sí. O sea, no sé qué anda haciendo, pero Carlos anda mal. Sí, porque
1: me conoces y sabes claro. qué, qué, qué clase de persona soy. Entonces, más que nada, o sea, sí, eh, 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 no tiene nada de malo el vestirse y, 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 y los tatuajes, y pues bueno, esas cosas ya, ya son más aceptadas a, actualmente yo creo que pues uno debe ser juzgado por sus acciones, ¿no? Antes que por su apariencia. Pero, pero si tú con tu apariencia, aparte demuestras con tus actitudes Exacto. otras cosas, es cuando ya definitivamente sí o sea, pues ya estás mal, ¿verdad? O sea, yo en ese entonces así era. Yo me vestía de esa manera. Obviamente no era del agrado de nadie de mi familia, pero también aparte sabían que ah, anda, se junta con, con aquellos o sí. incluso uno de mis tíos una vez me fue y, y yo me desaparecí de la casa como un día o dos días, sí, sí, no me acuerdo, acuerdo y, y uno de mis tíos, Gallo, saludos al Gallo, este, él fue y me, me, me encontró, me buscó, me encontró, y, y o sea, muchas situaciones, y, y luego llegabas a la casa y veía llorar a mi mamá cómo estaba ahí, o sea, eso me dolía, me pegaba, pero te digo, como era inmaduro, era un niño, todavía un adolescente, me duraba poco esa conciencia de que Estás haciendo algo mal, después volvía de nuevo a,
0: y, a y lo si, mismo. Y si, me, y si me permites, que no soy nadie para decir lo que voy a decir ahora, pero creo que ya lo mencionaste tú de alguna manera. Creo que al margen también de que te durara o no te durara, creo que también tenía que ver con que pues, tú estabas tratando de llenar algo, ¿no? O sea, sí, de alguna manera.
1: Siempre había existido ese, ese vacío ahí que, que uno siempre había tenido. Y, y hablo en pasado... Porque créeme que para todo esto sí se ocupó este, varias sesiones de, de psicólogos, incluso hablar con amigos que también pues, no, no son, o sea, que, que sí son psicólogos, pero que pues no te tratan tanto como por, sí, ese, claro, la, por claro. ese lado, ¿no? Sino más como de un amigo que tiene como que un conocimiento más amplio, ¿no? Entonces, este, sí, sí, o sea, sí, sí estuve este, un tiempo batallando con todos esos temas porque tenía. Vamos a, a, a llamarlo de cierta forma Una necesidad claro. de, de, de buscar sentir yo un alivio Y experimentando Con ese tipo de cosas Como el andar de cholo El andar a, ahí como este en fiestas eh, Andar de mujeriego también Todo ese tipo de cosas
0: y, y sabes que Bueno yo creo que esto ya lo comenté En algún otro episodio Pero quiero hacer una pequeña pausa Y volverlo a comentar uh... Creo que tenemos que ser muy conscientes de que la parte de la salud mental es no tiene por qué estar peleada eh, o, o no tiene por qué ser contraria a la salud espiritual, ¿no? Claro. Digo, de pronto puede, puede que alguien de los que está escuchando y está viendo esto tenga ciertos este, prejuicios, ¿no? Como creyente, eh, hay quien dice «Yo no necesito otro psicólogo más que Dios». Y está bien, a ver, se vale. Si, si, si eso, eso funciona, pues adelante, no hay ningún problema. Pero pero sí me parece muy importante hacer una pequeña pausa para recomendar si alguien está pasando por Correcto. alguna situación que, que en la que la oración y el estudio de la Biblia lo hace sentir bien, pero no termina de ser una, una situación duradera, o sea... Que, que, que sigue sintiendo esa necesidad o esa tristeza, si es depresión o, o vive con esa ansiedad o vive enojado. No sé, cualquier sea la situación que está viviendo. No hay ningún problema. A ver, incluso creo que sería lo correcto, ¿no? Siempre, creo que siempre se pone el mismo ejemplo. Lo voy a poner nada más porque creo que es útil. Este, si nosotros nos enfermamos, si, si te empieza a doler la cabeza y duras varios días con dolor de cabeza, pues hay que ir al médico, ¿no? No, no, no solamente horas, horas. Hay que orar, seguramente. Les recomiendo que lo hagan. De eso se trata este podcast. Pero luego también hay que ir con el médico. Porque finalmente estudió para ver cómo atender ese tipo de circunstancias. Entonces, me parece muy interesante, eh, Carlos, que estés mencionando esto también. Por el contexto, ¿no? O sea, finalmente, eh, y por, pues, estoy recapitulando mucho, pero me interesa ir como un, uniendo algunas piezas. O sea, esa parte espiritual, de alguna forma la conocías, no la estabas viviendo porque tu entorno no te correcto. No, no favorecía todo esto
1: estaba apagada ese switch está
0: ajá. No tenía apagado. De, de alguna forma entonces empezaste a pues sí a tratar de llenar eso que estaba de alguna forma vacío verdad que ya habías que habías logrado ya satisfacer no que, era lo que, que ya nos había platicabas. Conocido. sí que nos y que nos habías platicado hace un rato nos dijiste yo me sentía muy bien me sentía feliz había conocido otra cosa eh, pero normal no entonces, cuando, no, cuando dejamos de tener ese entorno, esa parte que nos está ayudando, viene viene esto. Ahora, tú empiezas, entras en este mundo de las pandillas, ya nos dijiste. Atentaron contra tu vida, eh, tuviste, te golpearon alguna vez o varias veces, no sé. Te encontraron un día que estabas perdido. ¿Cómo sales de ahí?
1: Este, Pues yo creo que ya salir de eso fue cuando empecé a darme cuenta que... Empezó a, dejar a, empezó a pasar de moda O sea okay. Cuando vi que Que, que, que ese tipo de, de De cosas de andar en pandillitas Y como juntarse En una esquina este, Andar todos pelones y ese tipo de cosas Respeto mucho a las personas Que, 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 que te, lo hacen, que tal que vez lo hacen vez. Pero al menos Para mí, en mi punto de vista Y lo que yo soy Dejó de, de tener sentido eso Y empecé como que a a, a buscar otro otro tipo de cosas. Recuerdo mucho cuando empecé a dejarme crecer el pelo. Recuerdo mucho cuando empecé a, a, a vestirme diferente. O sea, que ya en lugar de traer las camisas este, muy largas y los pantalones tumbados y, y, y todo ese tipo de, de, de cosas, empecé a vestirme un poquito más este eh, pues no sé, con Aeropostale, a ver Vercrombie, esas marcas que ya son un poquito más juveniles y, y, y más... ...fresas, por decirlo de una manera, ¿no? Pero todavía en ese entonces... este, ...seguía de cierta manera juntándome con personas... Eso es lo que te
0: iba a decir, ¿y tus amigos qué te sí, decían? Sí, no, no,
1: no, yo seguía juntándome con, con, con ciertas personas... ...pero ya no de la misma manera... ...y como que ellos también se daban cuenta de eso... ...y al menos mi círculo de amigos... En, ...de aquel entonces... ...considero yo que, que, que también eran conscientes... ...y percibían la realidad de la misma manera que yo lo hago... Y dejaron de, de igual hacer las mismas cosas. Entonces ya no nos empezamos a, 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 a juntar a, a, a fumar marihuana. Ya no nos juntábamos a, a, a tomar cerveza. Ya, ya era como que, ok, ahora vamos a juntarnos a jugar fútbol. O sea, algo que siempre nos ha gustado desde la infancia. Uh -huh. Pero que cuando empiezan... Yo creo que algo tiene mucho que ver en esto. Y es que el amor definitivamente cambia a una persona y aunque suene cursi y alguna persona se, se pueda reír de esto, el amor definitivamente cambia a una persona Sí, claro. para bien o para mal. En este caso, yo en aquel entonces empecé a tener una relación y varios de mis amigos casualmente, algunos ya tenían tiempo con sus parejas eh, de aquel entonces y así, y otros empezaron también pero empezamos a coincidir mucho con, con esas saliditas en grupito de que cada quien con su pareja. Ah, en parejas. Y entonces, cuando íbamos a los lugares, pues obviamente si tú vas con un aspecto... Aquí en Monterrey así es la, la cosa. Si tú vas de vestido de cierta manera, no te van a dejar entrar a, a cierto lugar. Entonces nos empezamos a vestir mejor, a dar otra apariencia. Pero créeme que dentro de todo... ...seguíamos siendo los mismos, o sea...
0: Sí, a ver, es, eran las mismas personas... Sí, sí, ...pero sí. haciendo cosas distintas, sí, sí, sí. vistiendo y, diferente. Y,
1: y, 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 o sea, te, digo esto... ...y hago énfasis en esto porque nos tocó... ...varias veces que en pleno antro... ...así alguna persona... ...chocaba el hombro con el otro y se armaban... ...de que las ah, peleas... Okay. Y, sé, sí. ...y ninguno de nosotros ay ...no, ya no me peleo, o sea, ya, yo ya cambié... ...no, nosotros siempre le entrábamos... ...no, o sea, nunca dejamos de ser... ...esas personas... Pero ya éramos más como que tranquilos, por decirlo de una, de, una, de una palabra. Porque créeme que a mí me cambió para bien el, el haber tenido esa relación. Después tuve muchas cosas en esa relación, pero que ya te contaré más adelante. Pero fue un punto de inflexión en el cual empecé a cambiar. Empecé a cambiar ciertos hábitos. O sea, ahí es cuando empieza ya lo de las pandillas a dejar... A dejar ¿Qué, ¿Qué edad tenías? tomar importancia. Yo creo que ella tenía unos... 21 años, 22 años, más o menos. 22 21 años. 21, 22. ¿Y
0: empiezas esta relación?
1: Eh, la relación la empecé como dos años después. Se hace cuenta que hay un puente de nuevo. Ok. En donde empiezo a vestirme de manera distinta, pero ya no era tanto de, de juntarme con una pandillita ni nada de eso, sino ya era más como de jugar fútbol. Puro jugar fútbol, jugar fútbol. Y, y ahí con ellos, pues sí, nos juntábamos a hacer despapaya y esas cosas. Pero ya no con tanta malicia ¿Verdad? O sea, si se nos presentaba alguna situación Pues Todos éramos ex Malandros, por decir de una De una, de una palabra Pero, y, y no nos No nos echábamos para atrás ni nada Si surgía algo, pero ya no lo buscábamos Ya era como que un ambiente más Más tranquilo, porque ellos ya empezaban A tener novios, esos amigos También. Uh -huh. Y yo todavía no conocía a esta, a ah, esta okay, persona bien. Pero yo también Ya empezaba como de que a buscar a, 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 No, no a buscar realmente, nunca la busqué Pero empezaba a salir Con, por ejemplo Con alguna amiga, eh, acompáñame porque Se van a juntar mis amigos acá y van a ir de parejas Pues acompáñame para no ir solo Ah, sí, y en algún momento iba con, con una persona Y después iba con otra Y así sucesivamente, o sea, seguían Seguían juntándome con ellos Pero yo era de, el, el que no tenía todavía Una pareja formal, una pareja estable yeah. Hasta ya tiempo después hay un, hay un puente como de unos dos años, yo creo. No, sí, un año y medio, dos. Porque con esta persona yo empecé la relación en el diciembre del 2000 mil... ¿Dos mil qué? Dos mil... Uh, empecé.
0: Ok, ¿Hace, ¿hace unos años ya?
1: Ya, ya, hace casi diez... Ya diez
0: años. <risa> Dices que pasaron algunas cosas. Me comentabas antes de que empezáramos a grabar de una en particular que uh, fue... Complicada. Que fue complicada.
1: Sí, complicada, complicada porque pues es algo que, que yo nunca, nunca estuve de acuerdo en, en, en las formas que se hicieron porque me sentí que, que yo nunca fui tomado en cuenta. Este, yo pasé por un aborto en el cual esta, esta persona pues tiene, no sé si todavía la tenga, tengo mucho tiempo que no la veo, pero tenía la convicción de que ella nunca quería ser mamá. O sea... Ella nunca quería tener... Yo no, no, no quería tener hijo. Y te preguntarás, y pues esas cosas, obvio que se hablan desde el inicio, ¿no? ¿Por qué nunca lo hablaste y te hubieras todo eso? Es lo que yo siempre me he preguntado también, ¿por qué cuando empecé esa relación nunca toqué ese tema? Porque a lo mejor sí lo toqué, pero yo, me, yo lo ignoraba. Quizá luego. Sí, porque la verdad, yo, este, sí estuve muy enamorado de esa persona, este, me la pasaba con ella siempre. Y, y pues honestamente nunca toqué ese tema porque como que lo trataba de evitar y dije algún día si es que toca, toca, pero con la idea de que si toca pues vamos a entrarle y vamos a darle más que nada por las formas en que yo nací. Yo soy hijo de madre soltera como antes uh -huh. lo mencioné, entonces una de mis grandes ilusiones en esta vida es en algún momento ser lo que yo no recibí, que es claro, ser, claro. Ser, ser papá. Por lo que sí me hace mucha ilusión eso y, y cuando sucede esto recuerdo mucho que, que pues ya llevábamos varios años de relación y, y sucede esta, esta situación en donde me, me, pues me dice no que, que, que no ha tenido su, su regla, que no le ha bajado y que, que se tiene que hacer unos análisis para saber si está embarazado no, entonces...
0: ¿Tú te emocionaste cuando te dijo eso? Me emocioné,
1: pero al mismo tiempo me asusté. Sí, normal. Normal, o sea, y fue para mí así como que... ¿Qué voy a hacer? En ese entonces no tenía un trabajo estable como yo lo tengo ahora. Eh, afortunadamente... Ahora ya, pues sí, tengo este, una base ya sólida, etcétera. Sí,
0: gracias a Dios.
1: Pero en aquel entonces todavía andaba trabajando en los call centers y en ese tipo de lugares. Que respeto mucho a, la persona, a las personas que trabajan en eso. <risa> sí, 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 pero sí, no sí. es lo que yo busco para mi vida, ¿verdad? Y este, en ese entonces, pues es algo... Esos lugares, pues la verdad es, es que si, si no subes de puesto, pues eres uno más. Y en cualquier momento, pues te, 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 te despiden, ¿no? Entonces, ah, okay yo andaba de uno en otro y así sucesivamente, por lo cual no tenía un trabajo fijo y eso fue algo que me hizo mucho ruido porque yo, cuando me dice esta noticia, lo primero que viene a mi mente es vamos a tener que trabajar más duro, vamos a salir adelante y yo sé que puedo, aparte tengo mu mucha gente que me respalde y en cualquier momento me pueden echar la mano. Pero de repente, imagínate esa ilusión, cierto temor, a una cosa de ese tamaño sí. pero también una desilusión muy enorme cuando la otra persona te dice que, pero o sea esto nada más es para saber y quitarme de la cabeza que estoy embarazado o no, o sea, al final de cuentas yo no lo voy a tener, o sea, no, no te hagas ilusiones, no vamos a, a, a tenerlo yo, pero cómo o sea vamos a hablarlo este, ¿estás segura o okay? qué? no, yo estoy 100% segura, o sea, no me importa lo que me vayas a decir yo sé lo que yo quiero hacer y y las cosas van a ser así, como diga yo. Eh, pues es una situación muy complicada. Y, y, y la verdad es, es un choque de, 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 ¿cómo se le puede decir? De principios. Porque es un tema que está ahorita muy con el tabú todo eso. Sí, pero sí. Pero de, de, de lo cual no quisiera meterme tan de lleno. Pero te cuento que en esa situación yo... Esa es la más reciente, así que, que recuerde, así súper, súper fuerte, que en, la, en la cual yo sí pedí muchísimo. A, a, a eso
0: a, yo, a, a eso Dios.
1: Yo. yo. sí estuve orando casi todos los días y le decía ¿Qué, a mi pero, mamá, ¿qué, qué
0: le pedías a Dios?
1: Pues que hiciera, que hiciera lo posible para que de alguna u otra forma la opinión de esta persona cambiara, ¿verdad? O sea, que al menos considerara ciertas cosas o que pues no sé, algo fuera diferente, que hubiera algo distinto. Eh, pasan todas estas cosas y pues de, de pronto yo me veo ya en el momento donde ya es ya. O sea, esta situación es ya, hay que afrontarla ya. Si estoy embarazada y con tu ayuda o sin tu ayuda yo voy a hacerlo. ¿Qué decides hacer? Pum, mi cuerpo y mi mente en ese momento se pusieron en automático totalmente. Estuve, estuve deprimido mucho tiempo porque, te voy a platicar, sí. fui partícipe y hasta la fecha me siento de, de, de cierta manera culpable. Y es algo que, que, que es, un, es, un, es algo que yo llevo en mi cabeza, hasta la, ya no tanto porque, pues te digo, he tenido varias sesiones psicológicas, etcétera. Pero hasta la fecha siempre me, me, me hace ruido, aunque lo quiera negar. Porque, pues, o sea, yo no estaba a favor de hacer eso. eso pero era mi pareja ya de varios años y, y, y fue como que mi cuerpo, mi mente, reaccionó de manera automática y, y la tuve que acompañar. O sea, tuve que estar con ella a pesar de que yo en el fondo no quería. O sea, mis principios no no eran esos, ¿verdad? Más, más que nada por el... El, la ilusión que a mí me hace el serlo ¿no? el ser sí. papá, ahora llegué al grado de ese, esas cosas yo no se las quise contar absolutamente a nadie, pero llegué al grado así de que hago, mi mamá es abogada entonces yo quise preguntarle a ella si había algo, si se podía hacer algo
0: para que ella no lo... Sí,
1: verdad, pero pues por las semanas que ella tenía de gestación y todo eso no había nada que se pudiera hacer, al final de cuentas en Ciudad de México es es legal y, y pues se, se hizo, ¿no? Y, y yo fui partícipe porque la acompañé siendo mi pareja. No la quise dejar sola. Este, eso ya fue más algo en automático, la verdad, yeah. que, que yo este, pues lo hice porque no quería dejar a esta persona sola, ¿verdad? Hacerlo sola. Nada más que cuando sucede y cuando pasa eso, sí, fue uno de los días más tristes de mi vida.
0: Carlos, tú estabas orando para que algo pasara, Sí, pero, al... pero no cambió. No sucedió. ¿Cómo, cómo convives con esa idea? ¿Cómo, ¿Cómo explicas eso? Es una frustración muy grande porque
1: como te dije hace rato, este Dios eh, de cierta manera obra de maneras muy misteriosas y no te da lo que quiere en ese momento, pero después te da, te dice el por qué o... o o te hace entrar en razón, o al menos suceden cosas que dices, uff, vaya, vaya, qué, qué, qué cosas, ¿no?
0: Sí, ¿sabes que Me, me, me parece muy apropiado mencionar esto. Eh, por naturaleza, cuando creemos en Dios, buscamos atribuirle a Dios las cosas, ¿no? Como si Él los hubiera hecho. Pero hacer eso... Sería lo equivalente a decir que... Él quería que tú anduvieras de pandillero. Por decir algo. Por ejemplo. ¿No? Pero lo que hemos venido conversando... Justamente... Es que... Pues... Aún y los que está aun y cuando los que estaban a tu alrededor... Eran los que facilitaban eso... Pues la decisión final fue tuya. Claro. ¿no? Entonces en este contexto... De lo que estamos hablando... De tu, de tu ex... Tu expareja... Y la oportunidad... O la posibilidad que tenían de ser... Papás. A ver... Claramente, digo yo no soy Dios, pero claramente puedo podría y me atrevería a decir que pues no era lo que Dios quería. ¿no? Es correcto. O sea, finalmente Dios no propició eso. Sí. Es la decisión. Es la decisión de, de, de las personas. Dios Dios respeta esa decisión.
1: ¿no? El libre albedrío. Es el, libre, al, es el libre
0: albedrío, es la libertad de escoger. Pero, y aquí es donde re regreso, conecto, ¿no? Dios obra de maneras misteriosas en, en el contexto de que no, no podemos entender todo lo que Dios es hace. Correcto. Sin embargo, hay cosas que Dios no hace. O sea, hay cosas que Dios no hace. Las hacemos nosotros. Claro. Sin embargo, y, y aquí es donde viene lo, lo, lo reconfortante. Sin embargo, aunque Dios no hace esas cosas, lo que tú has dicho me parece muy correcto. Eh, Dios sabe por qué permite que sucedan algunas cosas. Y, y, y tiene la capacidad, digo, la Biblia está llena de, de ejemplos, quienes nos están viendo lo saben, también lo han leído. La Biblia está llena de ejemplos, de momentos en los que Dios, perdón, en los que las personas tomaron malas decisiones. Pero aún en esas consecuencias por sus malas decisiones, Dios de alguna forma logra eh, tomar eso y construir algo mejor, ¿no? De ahí es que de pronto nosotros decimos: Bueno, no sé por qué Dios hizo eso, aunque no lo haya hecho, pero sé que va a ser algo mejor. Eh, porque lo estamos conectando. No, bueno, Dios no lo hizo, pero, pero Dios sí va a hacer algo mejor. sí si, Y aquí es donde viene lo importante. Si nosotros le damos esa oportunidad. Ahora, claro. lo que a ti te estaba pasando, pues era algo natural, lógico, ¿no? Porque era algo que no querías, era algo. Buscaste la forma de que no sucediera, pero sucedió y entraste en una depresión. Y. ¿Cómo te fue? ¿Qué, qué, ¿Cuánto tiempo duraste? ¿Qué, qué? Yo recuerdo
1: que... Cuando sucede esto... Que nos vamos a Ciudad de México... Ese ha sido el viaje más triste de toda mi vida... Recuerdo perfectamente... Eh, el, en el avión... De regreso... En el aeropuerto esperando... Un vuelo, un vuelo retrasado... Este, lo peor... Y recuerdo que... Cuando llegamos a Monterrey... Llegamos a casa de ella... Y ella me dice, quédate, quédate conmigo, ¿verdad? O sea, este, quédate a, a dormir. Yo, desde que sucedió el vuelo de regreso, yo ya venía con mi cabeza en blanco y con... Como si existiera ese sonido de... En mi cabeza existiendo todo el tiempo. Y, y yo no tenía cabeza para absolutamente nada, porque... Estaba tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Era algo muy fuerte que pues, a mí me, me destrozó. O sea, honestamente, no, no era algo que yo quería. Y, y, y sobre todo porque cuando yo se lo cuento a mi mamá, yo sé que la hice sufrir a ella también demasiado porque ella claramente no estaba de acuerdo. Ella pasó por algo similar donde el, 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 mi papá biológico Quiso que ella abortara, la llevaba camino a, a, a abortar, pero mi mamá se bajó del carro en un semáforo en rojo. La historia que ella me cuenta es así. Yo existo gracias a que esa señora se bajó de ese semáforo, se peló. Y ya no lo quiso volver a ver y, uh -huh. y aquí estoy yo, ¿verdad? Entonces, cuando yo le cuento eso a mi mamá, pues mi mamá se entristece como yo también. Solo que siento que mi mamá no sabe todo el contexto y, y, y no sabe que, que yo pues hice todo lo que pude, pero que pues hasta ahí llegué. O sea, ya no era yo. Sí, eh,
0: finalmente. La decisión final, era exactamente. totalmente
1: de ella. Entonces, sí. este pues bueno, llegamos y cuando llegamos a Monterrey, yo decido irme. Yo no quiero estar ahí ya con ella. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? La neta no puedo. No, no, es, no tengo mi cabeza ahorita en estos momentos bien. Necesito irme. No, quédate. Necesito que estés aquí. Dije, ya estuve contigo, en esto que acaba de pasar, porque todo eso lo hicimos en un día, yo, todo eso, en un día, todo sucedió, desde las 5 de la mañana tomamos el, el avión de aquí a Ciudad de México, a las 11 de la noche regresamos allí a su casa, ya estábamos ahí, le hablé a un amigo que fuera por mí, mi amigo de volar, él, él sí sabía el contexto, uh -huh. uno de mis mejores amigos fue por mí, llega por mí, ya yo en el carro pues me suelto a llorar, ¿verdad? le platico un poco, lloro, ya me deja en la casa. Recuerdo que eh, me invitó una cervecita y llegamos a la casa y nos tomamos una cervecita y, y esa plática nunca se me olvida con él porque yo de cierta manera me sentí como reconfortado, ¿no? Así como que ya pasó, ya, ya está. A darle vuelta a la página. Pero obviamente uno piensa así, solo que el corazón y, y es, se, se mete mucho con la cabeza, ¿no? Normal.
0: Y, y, seres y, y pues
1: entonces... Me deprimí como un mes y medio en el, en el cuarto, ya que justo sea, cuando llegué, de entre todo lo malo que me está sucediendo, llego a la casa y me encuentro con que uh, mi Xbox ya estaba de vuelta, porque me lo habían mandado a arreglar. Entonces mi, mi consola ya estaba de vuelta, por lo que me la paso jugando en aquel entonces, el Halo Reach. Uh -huh. y el, el, le tengo muchísimo cariño a ese <risa> juego por eso y, y el Ultimate Team. Que tú lo conoces.
0: Poquito, menos que tú. <risa>
1: este Y pues nada, o sea... Eso lo voy a
0: quitar. Eso <risa> lo voy a... <risa> no, no
1: es cierto, no es cierto. No, este, me, me pasó un mes encerrado ahí. Renuncio a mi trabajo porque no tenía ganas de nada. Escuché el episodio 15 con Adán. Donde... Con, con, con mi primo también. Nuestro primo. Donde él, él... Al sufrir una depresión, él se enfoca en trabajar y luego se refugia en la bebida, etcétera. Yo aquí me refugié en los videojuegos, pero no trabajé, a diferencia O sea, dejé de trabajar totalmente. Fum, no tenía ganas de nada más que de estar echado jugando videojuegos. Pero era disfrazar algo con, con, con ese tipo de cosas, porque en, había momentos donde literal estaba jugando y de repente me quedaba así pensando qué habrá sido. O, o sea, qué hubiera sido, ¿sabes? Sí. Y en ocasiones también he soñado, así que soy papá de, de una niña, ¿verdad? He soñado de ese tipo de cosas y digo... Puf, Vaya, o sea, me, me rompe el corazón Eso, actualmente ya, ya no me pasa que, que, que me duela Porque ya lo superé Y lo puedo compartir sin quebrarme Lo puedo claro. compartir así sin, sin, esa, sin, sin ese grado de emoción Que en algún momento tuve Pero créeme que sí, fue una etapa muy difícil El, el, el lidiar con eso Porque pues, me sentía culpable De cierta forma, ¿sabes? Sí. De, de haber sido partícipe de algo que yo no quería Pero mi... Mi principal fuente de alivio es que, aunque no me lo crea mi mamá, pero yo, oh, yo oraba. Yo, yo oraba porque yo estuviera bien, o sea, por yo salir de, salir adelante. de, de que quiero salir adelante, quiero mañana despertar con ganas de, de salir a buscar un trabajo, quiero mañana salir con ganas de, de, de ver a mis amigos... Y oraba y oraba y no, no tenía resultados a corto plazo, pero no recuerdo cómo fue, pero de pronto todo cambió y la vida empezó a, a verse mejor. Este nunca se me olvida, pero sí.
0: Lo, lo que te decía hace un rato a ver eh, cuando tú estás en contacto con Dios, es inevitable. O sea, es inevitable, real. Cuando tú estás en contacto directo con Dios, cuando, cuando empiezas a pasar tiempo con Él, pues la vida cambia. Yo lo vi en ti, te ¿sí? dije cuando era niño. Tú lo viste, o sea, tú lo viste en no, ti, también ya lo comentaste. No es casualidad que digas, bueno, pues yo estaba orando a Dios y yo le pedía eh, que me ayudara, ¿no? Y mira, voy a, voy a decirlo, y yo sé que tú no tienes ningún problema, por eso, por eso me voy a atrever a decirlo, ¿no? Hay varias cosas que has mencionado durante todo el podcast, este, que seguramente cuando la gente lo vea van a decir, oye, pues que el cristianismo de Carlos está así como que diferente al mío, ¿no? Pero, pero justo a donde quiero llegar, o sea, es el hecho de... Tú tienes ese contexto de que sabes quién es Dios, sabes lo que he hecho por ti. O sea, tienes todo ese conocimiento, ese contexto, que cuando llegó el momento de decir, es que ni la cervecita, eh, ni los amigos, ni... Pues no había qué. O sea, no, no había algo que te. Porque los videojuegos no te ayudaron a salir adelante. Digo, discúlpame la corrección, te ayudaban a no pensar en eso. Es correcto. Pero si te hubieran ayudado a salir adelante, no hubieras necesitado de nada más para seguir. No, te ayudaban a apagar tu mente un rato. Sí. Pero lo que, lo que de alguna forma, y es lo que estás mencionando, y por eso quiero hacer mucho hincapié en eso, Esto que estás mencionando de que, bueno, pues yo le pedí a Dios, Señor, pues, que me dé, que me dé, que me den ganas de, de salir adelante, ¿no? que me den ganas de levantar, decías, creo que dijiste levantarme a buscar un, ganas, trabajo, decías, a buscar un a, trabajo, a
1: salir con mis amigos de nuevo, a hacer mi vida otra
0: vez. Entonces, creo que creo que eso es lo que pasa. No, yo no considero y yo sé que lo dijiste por decirlo de alguna manera. O sea, yo sé que realmente no piensas que es arte de magia, ¿no? Pero pero vamos a ponerle así que los puntos y las comas de que te gusta lo de la redacción a lo que estamos hablando, a lo que acabas de decir. Cuando estás en contacto con Dios, las cosas cambian. Y, y esto te lo digo, o lo voy a decir a, lo que voy a decir a continuación, como si las cámaras estuvieran apagadas, o sea, me, te lo digo a ti directamente, aunque yo sé que lo van a escuchar los demás, y sé, que, y sé que también puede ser de bendición para los demás, pero aún más, cuando yo decía, y te lo digo ahora a ti, cuando yo decía, cuando, cuando a, en retrospectiva yo volteo para atrás y digo, aquí Dios me ayudó, acá también, acá también, y quién sabe cuántas otras veces me ayudó, que Se no sé, ¿verdad? Pero estas... O sea, tuvo que ser él, porque no hay otra forma, porque no, no, no hay otra explicación. Tuvo que ser Dios. Cuando tú haces ese ejercicio en retrospectiva, inevitablemente yo pienso, y creo que tú también lo has pensado, pero te, ahora te lo digo yo. No sé si alguien te lo ha dicho, pero yo te lo voy a decir. No estoy seguro de que necesitemos mucho más como para que entendamos que es el momento. Porque tú has dicho y, y a lo largo de tu podcast creo que eso se logra palpar, creo que la gente que lo está viendo creo que lo logra, lo logra identificar. Tú has, tú has, incluso usaste una frase así medio cliché, ¿no? El, el amor todo lo puede, no sé, algo así como mencionaste, ¿no? Puede que El amor cambia, algo así dijiste, sí, sí, sí. ¿no? Y lo usaste en y no, no usaste la misma frase, pero insisto se logra palpar a lo largo del podcast cuando hablas de tu familia, cuando hablas de tu infancia, cuando hablas de tu adolescencia, cuando hablas de tu juventud. El amor está presente y de alguna forma es lo que te ayuda. Pero si hacemos el ejercicio en retrospectiva, creo que no, no vas a lograr identificar una mayor fuente de amor, incluso aún que la de tu familia, incluso aún que la de tu mamá. Saludos a mi tía que sé que te quiere y todo. Pero no vas a encontrar una fuente de amor más grande para tu vida que la que viene del cielo. O sea, no, no no vas a encontrarla, por más que todos hayan hecho cosas buenas por ti, por más que todos hayan buscado tu bienestar, por más que haya, haya gente significativa que, que se ha jugado cosas para ayudarte, no vas a encontrar ninguna otra muestra de amor y no vamos a encontrar ninguna otra muestra de amor más grande que, que la de Dios, claro. ahora y aquí termino ¿no? Aquí conecta, aquí termino el speech Ahora, si logramos identificar eso, si la muestra de amor más grande que yo puedo percibir en mi vida viene de Dios. Te, te lo digo porque no sé cómo, de otra forma, no sé cómo decirlo de otra manera. No hay tiempo que perder. O sea, si, si, si uno identifica que hay lugares donde lo tratan bien, donde te va bien, donde eres bien influenciado, donde eres beneficiado, pues... Con mucho cariño lo digo Necesitamos ser muy tontos Para no regresar a esos lugares claro. Uno regresa donde se siente bien Uno regresa donde se siente cómodo Uno regresa donde Donde lo quieren
1: Siempre vuelve a donde fue. Claro
0: bien, ¿no? y, y, y definitivamente Carlos Creo y, y lo digo para todos Aunque dije Por eso decía lo de, la, lo de las camas Porque pues, esto era algo Un poco más directo pero, pero creo que nosotros Tenemos que ser muy conscientes Eh tenemos que ser muy conscientes que no va a haber otro lugar. O sea, cuando hemos confirmado que Dios nos oye, como, como es tu caso, ¿no? que Él te ha ayudado en diferentes momentos, de diferentes maneras, no siempre dándote lo que buscabas en el momento que tú lo querías, pero sí haciéndote saber que Él está al control de tu vida. Y como sé que muchos lo han vivido también. A ver, yo sí tendría que hacerles una recomendación ¿no? a todos. Y, y yo soy parte de esa recomendación. Eh, no perdamos más el tiempo. O sea, por más que haya cosas que nos interesen, por más que haya cosas que, cosas que nos beneficien, creo que no hay nada más importante que el poder estar cerca de Dios. Creo que no hay nada. Y, y eso no significa que no me voy a divertir. Eso no significa que no me va a ir bien profesionalmente. Eso no significa que mis otras áreas de la vida no van a ser trabajadas. No. Claro que van a ser trabajadas, es más, van a ser todavía mejores. Un versículo que seguramente tú conoces, ¿no? que es Mateo 6, 33, Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, dice el texto, vendrá por añadidura. Hay un episodio que te voy a recomendar. Yo creo que ya salió para este entonces, yo creo que ya, ya debió haber salido. Eh, no sé qué número va a ser porque todavía no sale. Este, lo, lo acabamos de grabar hace poco. Pero hay un, un, hay un episodio en donde platicaba con Raquel o Rachel eh, donde hablábamos de cómo es, su, su ella creció en un hogar cristiano toda su vida, ¿no? Y hablábamos de cómo eso le ayudó o le ha ayudado hasta ahora en, en, en todos los momentos de su vida, ¿no? Y una de las reflexiones a las que llegábamos ahí, por eso te lo digo, ahora vas a entender por qué lo digo, era que yo le decía a los papás. Aquellos que son papás primerizos o aquellos que van a ser papás, sin yo serlo, por supuesto, pero, pero aquellos que son papás, no hay mejor inversión que podamos hacer que, que, que transmitirle a nuestros hijos cuando los tengamos el conocimiento de Dios. Pero, pero no basta, y esto también puede ser cliché para alguno como iglesia, no basta con decir que conozco a Dios cuando digo okay. conocer a Dios, yo estoy hablando de hay que enseñarle a los hijos, hay que enseñar a los niños a tener una relación con Dios. Eso que en algún momento aprendiste, eso que yo también aprendí gracias a mis papás. Eh, y eso que probablemente hemos descuidado. Porque como te decía también hace un rato, la tendencia de nosotros como seres humanos es que conforme vamos creciendo, pues hay muchas otras cosas más. O sea, el entorno en realidad en el que vivimos más bien no, no, nos, no nos lleva a acercarnos a Dios, más bien nos lleva a, a alejarnos de Dios. Sí. Entonces, si hay algo en lo que vale la pena invertir es en la relación que nosotros podemos tener con Dios. Y, y de verdad, a ver, todo esto que acabo de decir lo digo como reflexión de lo que nos estás contando, pero creo también que lo que estoy diciendo va a ser eco en, 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 en muchos de los que están viendo y están escuchando <risa> y que a lo mejor no han pasado por las mismas circunstancias de vida que tú, pero que tal vez sí han, han experimentado el, 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 el saber, el conocer de Dios, haber tomado un rumbo diferente, o sea, al, alejarse de él y esporádicamente decir Señor necesito ayuda. Y Dios, porque Dios no, no nos ha dejado de amar, no siempre nos ha amado, siempre ha procurado nuestro bien y creo que es buen momento para que nosotros hagamos esa otra vez ese clic ese match sí ¿no?
1: porque o sea ya siendo una una cómo se le puede decir introspección introspectiva a, hacia las situaciones en las cuales yo me he visto eh, sumergido en creo yo que de, 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 solo he buscado cuando lo he necesitado y también cuando he, he sentido me he sentido agradecido por algún éxito sí si claro sí si lo he hecho también pero estaría muy bien y creo que es momento, como dices tú, de, de acercarme un poco más y, y, y no, no hacerlo tan esporádicamente, sino hacerlo igual un hábito. Y, Así
0: es. Porque al final
1: de cuentas es algo positivo para, para la vida de uno mismo. Nunca te va a hacer mal el acercarte a Dios. Al eso, contrario. Eso yo soy consciente de eso. Que quizás la gente tengamos otras prioridades... Eh, quizás tengamos otras cosas en las cabezas, no tengo tiempo, siempre hay tiempo siempre, siempre se puede dedicar un tiempo y yo soy consciente de todo eso porque lo viví lo disfruté y tengo demasiado cariño hacia lo que significa el, el, el acercarte realmente a Dios, porque existen cosas como el ir a la iglesia, pero nada más ir sin estar
0: también, claro.
1: Entonces, yo creo que eso tiene que nacer genuinamente de la persona y honestamente, a, no digo que yo sea el hombre ya más maduro del mundo, pero creo que he alcanzado un punto en mi, en mi forma de ser y en mis pensamientos en los cuales soy consciente que, que, que genuinamente me gustaría acercarme un poco más y, y ver, ver qué sucede. O sea, ver ¿Sí? simplemente... Mejorías, porque estoy segurísimo que todo sería mejor si yo estuviera más apegado a Dios. No tanto a la iglesia ni a la religión, sino a Dios tal cual. Correcto. Entonces, yo siento que, 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 que todo todas las cosas siempre mejoran si tienes a Dios en tu vida. Definitivo. Y, y por ende, yo sí, créeme que, que estoy dispuesto a... a que quizás, como te digo, Dios obra de maneras misteriosas. Quizás el que me hayas invitado a este lugar ¿Sí? fue un empujoncito... Que la vida y Dios me están dando Como para que pues, no perdamos más el tiempo Y yo me acerque un poco más Porque te digo, yo no soy este, De ir todos los Fines de semana a la iglesia ni, ni tampoco estar tan al pendiente Pero sé que existe Porque lo he vivido, lo conozco Sé que, que está ahí uh -huh. Pero quizás Yo me he ausentado Porque él siempre ha estado ahí así es Pero quizás yo me he ausentado Y, y muy probablemente el que tú me hayas hablado Me hayas invitado eh, cuando estábamos en Año Nuevo que, que, que me dijiste y me hiciste la invitación eh, en ese momento quizás yo lo tomé así como un ah sí pues está bien ¿verdad? pero ya después que uno lo analiza y lo piensa dice ¿por qué no? pues estaría bien vamos y, y como que te nace esa esa chispita ¿no? De, sí del interés vaya
0: claro pues Carlos, gracias por el tiempo Gracias por tomarte el tiempo ah, Fue bastante, porque no solo lo que grabamos ¿no? Sino el tiempo de por este, allá, en sí. medio ¿no? Por las por la circunstancias que ya platicamos Pero gracias por tu tiempo eh, Para ir cerrando esto, te hago una pregunta ¿Podrías decir que Dios nos oye?
1: Dios nos oye Definitivamente que nos oye, ¿Sí? nunca lo duden
0: Bueno pues mira, antes de que nos despidamos eh, Tómate No sé, unos segundos, un minuto Si quieres decirle algo a la gente que está viendo Que está escuchando, adelante un último mensaje. Sí,
1: para todos aquellos que se han tomado también el tiempo de, de ver este episodio y compartir estos minutos, desconozco el tiempo, perdí la noción del tiempo, pero que hayan, estado hasta, que hayan llegado hasta este punto de, de nuestra plática, gracias. Y créanme que Dios existe, Dios sí nos oye cuando se le busca, pero también hay que buscarlo no solamente cuando lo necesitamos, sino cuando... Cuando nos sentimos agradecidos y en el día el... en el día con día. Créanme que seguramente la vida va a cambiar. Yo en un futuro vendré a este video y <risa> les pondré ahí en los comentarios cómo me ha ido después de incrementar mis interacciones con, con, con Dios. Dios. Entonces, en un futuro ahí estarán viendo mi comentario. Espero que lo, 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 lo fije y pues nada, gracias por el tiempo que, que, que han estado aquí con nosotros Y gracias a ti también por la invitación no, no, gracias A, gracias a, a tu esposa Andrea Y, y a, obviamente a tus papás Bellísimas personas este, Muchas gracias y nos estamos viendo pronto
0: salgamos pues muchas gracias Y gracias, ya bueno ya lo dijo él, gracias por llegar hasta este Hasta este momento Acuérdense de compartir el video, acuérdense de compartirlo En las redes sociales, en los diferentes Los clips que aparezcan, si hay alguna historia Que quieres compartir escríbenos por favor si, si has experimentado que Dios nos oye escríbenos para que podamos grabar tu video y podamos compartir esa historia con otras personas y acuérdense que la única forma de poder confirmar si es que no lo has hecho que Dios nos escucha es colocando nuestros problemas en sus manos así que ve a Dios coloca tus problemas en él y confirma junto con nosotros que Dios nos oye nos vemos en la próxima Dios les bendiga